0: Bu akşamlar efendim bir haftalık aranın ardından TV net ekranlarında yeni bir net bakışla karşınızdayız. Büyükeşçi krizinde bugün Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer ülkelerin temsilciliklerinden arda arda geri adım geldi. Yapılan açıklamalarda Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde maddesine atıfta bulunuldu ve ülkelerin iç işlerine karışılmaması esasına... ...riyayet edileceği belirtildi. Bu sıcak başlıkla başlayacağız. Nitekim kabine toplantısının gündeminde de bu konu vardı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına da yansıdığını gördük. Bu e, son duyurunun e, olumlu bir açıklama olarak karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir sonrakinde ya da bir dakine dikkat ederler. Bundan sonra dikkat ederler şeklinde bir açıklaması oldu. Konuklarımızı tanıtalım. Net Bakış'ın daimi misafirleri... Mete Yarar Güvenlik Politikaları Uzmanı hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Gazeteci
0: yazar Nedim Şener yine bu hafta bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nedim Hı, Bey. Nasıl? AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mücahit Delinci hoş geldiniz. Hoş Mücahit bulduk. Bey. Efendim, sağ olun. Ve konuğumuz ıı, akademisyen yazar Ufuk Uras. Sayın Uras duyabiliyor musunuz beni uzaktan bağlantıyla katılacak Net Bakış'a bu akşam? Ufuk Bey duyabiliyor musunuz beni?
2: Kapıca çok iyi diyor. Evet şimdi i̇yi geldi diyor.
0: sesiniz. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Nedim Şener Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamayı ardından diğer ülkeler peşi sıra yine Viyana Sözleşmesi'ni hatırlatarak açıklamalarını paylaştılar kamuoyuyla. Tıpkı 18 Ekim'de olduğu gibi. Aynı sırayla aynı süreyle neredeyse. Dolayısıyla bir organize durumdan bahsediyoruz. Evet. Organize işler demek. Zannediyorum sen de öyle nitelendirdin. Evet. Yanlış olmaz herhalde. Ne
3: Kuşkusuz öyle. Ee, yani büyükelçilerin davaları takip ettiği, e, da, e, takip ettiği davalar vardır. Yaptığı zaman zaman açıklamalar vardır ama bu büyükelçilerin görevinin üstüne çıkan bir tutumdu. İlginç olan e, biz bununla ilgili içeride kendi fikrimizi beyan edebiliriz, spekülasyon da yapabiliriz. Ama Amerika e, mahreçli bir gazete var biliyorsunuz, New York Times Oradaki e, yazılan haberde de bu Biden yönetiminden cesaret alınarak yapılmış bir, bir girişim olarak e, değerlendirilmişti. Dolayısıyla e, organize, bir, e, organize bir iş, organize bir tutum diyebiliyoruz büyükelçilik Çünkü başını Amerika çekiyor. İlk açıklamayı e, yapan da, hazırlayan da ondan sonra onu takip eden diğer büyükelçilikler gibi... E, geri alınması ya da ne diyelim en azından büyükelçilik görevinin ri, rayına oturtulması konusunda tutum alınmasını sağla, sağlayan yine Amerikan'ın geri adım atması oldu. Dolayısıyla e, buna ben öyle yorumladım. Organize işler diye yorumladım bu konuyu. Peki. Mete Erer e, bu bir geri adım
0: mı tam anlamıyla sana göre? Yoksa bu e, Şöyle de okunabilir mi? Ben birkaç açıklamaya rastladım çünkü yayına hazırlanırken. Biz bu sözleşmeyi hatırlatıyoruz. Bu sözleşmeye tabiiz, uyuyoruz. Dolayısıyla bunun dışında hiçbir şey yapmadık. Bunu ifade ediyoruz gibi de
1: anlaşılma durumu söz konusu mu? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi tam da ben onu yazıyordum. Ee, şöyle bir şey var. Eğer bu Twitter'da... Gözüken hani şeyin açıklaması vardı ya. Amerikan Büyükelçinin. Amerika Büyük yukarıdaki açıklamayı ben veya Dışişleri Bakanlığı veya başka birisi tercüme etmiş olsaydı ben şunu derdim ki adamlar başka bir şeyi söylüyorlar. Hı. Yani çeviri yapan ben değilim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Twitter hesabı şeyi Ankara Büyükelçinin Twitter hesabı ne söylemek istediğini Türkçe'ye çevirerek yazıyor doğru mu? Eğer iki gün sonra şunu söylemeyeceklerse bizdeki e, sosyal bazen oluyor ya bir şey söyleniyor sosyal medya hesabımı e, yeğenime vermiştim o, o hani küfür etmiş falan diyor ya böyle demeyecekse demeyeceklerse ben bu açıklamayı onların açıklaması kabul ediyor ve ikinci şeyi köşeye bırakıyorum açıklamayı. Çünkü doğru yani çevirenler şöyle çeviriyor bu işe daha dil hakimiyeti olanlar anlamında söyleyeyim tam tabir şöyle. 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin sorulara cevap olarak <gülüyor> ABD diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun olarak hareket etmeyi sürdürmekte olduğunu not eder. Yani şu, şu işte orijinal yani ben... çevirme şöyle. Yani onlara göre yani tam çevirenler şunu söylüyor. Diyor ki diyorlar yani biz zaten hata etmedik ki. Biz zaten uygun davrandık. Bu birinci maddeye uygun olmayan bir davranış değildi diye çeviriyorlar. Ama bu durumda
0: 18 Ekim'deki bildirinin arkasında durdukları da anlaşılır.
1: Ya işte aynı şeyi herhalde tam anlatamadım. Bir daha baştan başlayayım. Yok anlatma baştan da yani... yani. Yok baştan anlatayım. Çünkü şöyle söyledim. Bak dedim ki bazıları iddia ediyorlar ki dedim bu açıklamanın orijinali bu değil. Bu açıklamanın orijinali tam bu olmalı diye söylüyorlar dedim. Bunu söyleyenler kim? Türkiye'deki Dış politikayla uğraşanlar veya işte ne diyeyim muhalif olan kesimler. Ben de diyorum ki sizinle aynı fikirdeyim. Ama bu açıklamanın Türkçe çevirisini ben yapmadım. Dışişleri Bakanlığı da yapmadı. Anadolu Ajansı da yapmadı. Bu çevirinin orijinalini kendileri çevirerek yukarıda Türkçe aşağıda, aşağıda İngilizce, İngilizce yaptılar. yaptılar. Yukarıdaki çevirinin orijinali Biz Viyada Sözleşmesi'ne Uygun hareket etmeyi taahhüt ediyoruz diyorlar. Değil mi üstündeki yazıda? Tam orijinalinde. Taahhüt ediyoruz diyor. Yani biz bu işin, bu işi böyle sürdüreceğiz diyorlar. Şimdi ben o zaman şunu kabul etmek zorundayım. Ee, arkadaşlar Türkçe bunu söylemek istemişler bize. Der ve böyle kabul ederim ve böyle söylerim. İkinci ayta dedim eğer demeyecekler ki dedim. Biz aslında aşağıdakini söyledik diye bir itiraz gelmezse yukarıdaki benim için geçerlidir. Niye? Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkçe açıklamanız beni bağlar. Beni Türkçe açıklamanız bağlar.
0: O açıklamada herhangi bir ajans tarafından ya da servis edilen kesim tarafından çevrilmemiş. Bizzat kendileri tarafından evet, paylaşılmış. Evet şirketleri
1: tarafından paylaşılmış.
0: Dolayısıyla esa, ona esas alacağız.
1: Ben ona esas alırım. Ama karşımdaki adamlar geçmişte de bir sürü böyle numara çektikleri için ben, ben hala bir adım geri çekilip durdu- duruyorum. Yani çok erken konuşmayacağım. Ve bekleyeceğim. Bugünkü beyanlarını kabul edeceğim. Ama şuraya bir, iki, üç, beş tane soru işareti yan yana koyuyorum. Bir tane be değil bak. Beş soru işareti koyuyorum. Alttaki İngilizce ile yukarıdaki Türkçe çevirisinin arasında bu kadar anlam farklılığı bana çok mantıklı gelmedi. Peki sen ihtiyatlı davranıyorsun yani bu durumda. (gülüyor)
0: Davranmayı tercih ediyorsun. Tercih
1: ediyorsun çünkü geçmişteki yaptıkları, geçmişteki yaptıkları, Beni böyle ihtiyatlı olmaya çağırıyor ama bir kez daha altını çizerek söylüyorum Türkçe açıklamasını beni bağlar altındaki İngilizce açıklamasını beni bağlamaz. Peki
0: Mücahit Birinciye bu minvalde değil ama senin söylediğin anlamın anlamı biraz taşıyacak ya da ona hizmet edecek şekilde tweet paylaşarak isim vermiyorum görmüştür mutlaka. Sorumu öyle yönelteyim. Madem yaptığının yaptığının arkasında durmayacaksın, cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın? ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Kavala'yı malzeme edip beceriksiz işlerle
4: iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar. Şimdi e, ben şöyle bir perspektiften alayım, ele alayım meseleyi. Şu notumu da yazayım, evet. Evet. Biraz geç kaldık kusura bakma. Evet bugün notları şimdi, evet, notlar. alırken sorular geliyor.
0: <gülüyor> Enteresan.
1: Yok ben de yine özellikle bir konuya baktım. Birisi çok değer verdiğim
4: birisinin birisi benim için önemliydi. Onu şimdi buldum. Şimdi Viyana Konvansiyonu 1961 tarihli o notumu alıyordum. 1961 tarihli Viyana Konvansiyonu'nun 9. ve 41. maddeleri açık. 9. maddesinde bu persona non grata istenmeyen kişi ilan etmek nasıl bir, ne halde bu istemeyen kişi personal non grata ilan edilir veya ve ikinci hususta bu 41. maddede de bu diplomatların yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde başka bir ülkede görev yapan diplomatların, büyük elçilerin hepsi dahildir bu terime. Onların iç hukuk yollarına, iç meleketin iç hukukuna, iç işlerine karışmaması gerektiği normu beyan edilmiştir, hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla bu e, bir kere Amerika Birleşik Devletleri ve o e, ona bağlı e, diğer ülkelerin, paryaların benim kanaatime göre, oradaki halleri ve tavırları bu Viyana Konvansiyonu'na bizzat aykırıdır. 1961 tarihli imzalanmış Viyana Konvansiyonu'na 9 ve 41. maddelerine aykırıdır. Özellikle 41. maddesine. Bu minvalden meseleye bakacak olursak şu anda... 10 Büyükelçi ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız çok kararlı bir duruş sergilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu 10 Büyükelçinin personel non grata ilan edilmesi noktasında bunu zikrederek, bunun altını çizerek beyanda bulunmuştur. Olayın iki yönü vardır. Birincisi, öyle ki Sayın Cumhurbaşkanımızın elbette ki biz teçhiz olduğu bilgilerle teçhiz olmayabiliriz. Biz şu anda sadece görünen ilişki ile alakalı beyanda bulunuyoruz. Yani onlar, dolayısıyla
0: sınırlı bilgiye sahibiz. Tabii
4: onlar sözde işte Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne işte uyulması gerektiğini Kavala yargılamasında e, dolayısıyla bu, bu tür bir itiraz serdi diyorlar. Bu tür bir itiraz yapıyorlar. Görünüşte adeta Türkiye'yi hiç hadleri olmamasına rağmen hukuka tırnak içerisinde hukuka uygun davranmaya e, davet ediyorlar. Akılları sıra. Onların beyanı kendi açılarından bu. Fakat burada tabi e, bu düzlem ve satranç oyunu tablası hukuk üzerine inşa edilmiş bir satranç oyunu değil bu. Yani orada e, Kuku onların aslında kale aldığı falan yok. Yani Osman Kavala'nın özgürlüğüyle de çok ilgili oldukları kanaatinde değilim. Şimdi orada oynanan satranç tablasında biz gördüğümüzü iktifa edip onu yorumluyoruz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederseniz ki bizden çok daha fazla istihbari bilgilere ve karşı istihbarat akışlarına, e, meselenin derinliğine daha hakim olduğu besbelli. Bir dakika o, e, özür dilerim. Kava, onların dertleri kavala değil demenizden maksat
0: ne? Çünkü bu okuduğum tweette de o var biraz. Yani sanki o tweeti atanlar Kavala'ya sahip çıkıyorlar. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri onu diplomasiye işte oyun
4: oyuncak haline getirip evet.
0: görüntüde e, iktidara
4: getiriyor ya sözü. Tabi görüntüde görüntüde bir bir sanık üzerinden yargılanan bir sanık üzerinden görüntüde işte sözde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına. Saygılı olmaya davet içeren bir metin ve çıkış var. Adil o, yargılama vesaire. Görüntü bu. Hı hı. Şimdi e, birinci husus bu şahsın bunlar için e, arz ettiği ehemmiyet. O işin başka bir tartışması. Hı. Fakat o ehemmiyete rağmen belli ki şahıs vazgeçilebilir vazgeçilmez değil onlar için. Belli ki. Çünkü öyle bir salvo yapıyorlar ki. Yani şahsın kendisi dahil. Şahsın kendisi dahil bundan sonra yargılamanın nasıl yürüyeceği konusunda bir kanaat sahibi artık yani. Hani öyle bir salvoya karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunu bükmesi söz konusu mu? Bunu öngöremiyorlar mı onlar bu salvoyu yaparken? O açıdan diyorum pek de önemsedikleri piyon olmadığı kanaat ben Kavalan'ın. Dolayısıyla orada başka bir mevzilenme var bakın. E, değerli Üstad'ım. Orada başka bir pozisyonlanma var. Belli ki başka bir pozisyonlanma var. O pozisyonlanmayı da işte Türkiye'nin etrafında cereyan eden, o e, aynı zamanda Türkiye'nin stratejisiyle ilgili ve Türkiye'nin etrafında cereyan eden hadiselerden bağımsız değerlendirmemek lazım. Bu toptan bir hadisedir bu. Bu genel bir değerlendirme. Ta, Senin şimdi, bir öngörünüz var mı? E, şöyle, şimdi e, işte bu mesela bu meseleyi ben Doğu Akdeniz'deki hadiseden, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a adeta işgal niteliğindeki e, fakat görüntüde nedir? E, şey... Ne yapıyorlar orada? Tatbikat yapacaklar sözde. Çok ciddi bir oraya mevzilenmesi söz konusu. E bu şeyden, bu çemberden hariç bir değerlendirme yapmıyorum ben bununla ilgili. Dolayısıyla bu hadise de bunlar böyle bir itirazı, pozisyonlanma gereği zikretmişlerdir ve Amerika Birleşik Devletleri yanında pozisyonlanan ülkeler belirmiştir, belirgindir. Belli ki, belli ki burada bir bir oyun tablosu var ve üzerinde satranç oynanıyor. Dolayısıyla ben şunu ifade ediyorum. İşte bizim gördüğümüz o harici işte sadece bu diplomatların hukuka uygun davranının çıkışı sadece o işte görüntüde bizim algılayacağımız kadar değil diyorum ben. Basit değil. Onların o kadar basit değil diyorum. Bu meselenin derinliği, bu meselenin bir istihbarat akışı belli ki veya bu meselenin bir ön istihbaratı bazı bizim bilmediğimiz bilgiler olabilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkışı son derece keskin. Son derece sert, son derece tavizsizdi. Diplomatik dil kullanılmayan, diplomatik dille yapılan bir çıkış değildi. Son derece direkt ve doğrudandı uyarısı ve çıkışı. Yani adeta bir şeyin altını kırmızı kalemle çizmek niteliğindeydi. Türkiye dolayısıyla bu nasıl bir pozisyonlanmaysa Türkiye Türkiye'de bir noktada kendini pozisyonladı o çıkışla beraber. E, şimdi ne oldu ondan sonra o çıkıştan sonra? Biz e, Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sözü söyledikten sonra kırmızı kalemle altını çizdikten sonra bunlara kırmızı kart gösterdikten sonra çok ciddi bir kararlılıkla o işte şöyle bir bazı yerlerde okudum mesela böyle ee, işte panik yapanlar böyle panik yapanlar elli ayağı 50 ayak titreyenler elli ayağı
0: titreyenler oldu. Bugün bir gazetede vardı şöyle sizin söylediğinizi tamamlayıcı nitelikte e, Dışişleri Bakanlığı'nda büyük bir panik var. Dolayısıyla bu işi toparlamaya çalışıyor şimdi Dışişleri Bakanlığı. Cumhurbaşkanı'nın
4: sözlerini daha da yumuşatmak için bir çaba içerisindeler gibi. Şunu ifade edeyim. Son iki dakikamı kullanayım ben. Şimdi kendime de dakika biçiyorum bakın. O kadar da iyi bir konuyum. Şimdi mesele... <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerinin hakkına, arkadaşlarımın hakkına girmeyeyim. Şimdi bu meselede bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleyi böyle zikrettiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adeta kurumlar arasında bir bölünme Kurumlar içinde bir panik havası gibi meseleye yansıtan ve kendisi de paniğe kapılan çünkü Batı İttifakı'na e, karından bağlı fonlanan e, veya başka bir hisle veya bir hayranlıkla bağlı hangisini düşünürsen düşün veya bir kompleksle e, hareket eden bazı arkadaşlar bunu konuda paniğe kapıldılar. Ben bu konum paniğini müşahede ettim. Fakat işte dediğim gibi o satranç tablasında, tablasında Sayın Cumhurbaşkanımız beyanla bir hamle yapmıştır. Çok net. E, ondan sonra şimdi Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devlet aklını hiçbir zaman bir tarafa atmayacağız. Bu satranç hamleleri öyle bireysel çıkışlar şeklinde bunları algılamamak lazım. Bunlar ciddi stratejilerin ürünleri. Dolayısıyla o satranç hamlesinden sonra gelen hamle ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri geri adım olarak nitelenebilecek diplomaside. Bakın diplomatik bir dille re geri vites olarak zikredilecek bir şeye imza attı mı deklarasyona? Bunu yapmak zorunda kaldı mı? Bunu yapmak zorunda kaldı. İşte bellidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece o görünen beyanla değil, e, o akış e, akış dolayısıyla başka bir takım e, kartlarda oynamış olabilir geldiği kanatını bu, bu kanat diyeyim. Bir de şu husus var, bakın şu husus var. Son son sözüm, bakın Amerika Birleşik Devletleri bize hukuk dersi verecek en son devlettir. Kendi onlar yaptıkları insanlık suçlarına baksınlar. Hiroşima'da Nagasaki'de yaptıkları katliamlara baksınlar. Onu geçin çok yakın tarihte. Yargılamayla ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Bakın. Bir, terörist başı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu değil mi? içeride? İçerideki elemanları, o içerideki elemanlarını onlarca, doküman, onlarca klasör dosya göndermemize rağmen, ispat edilmiş olmasına rağmen, onun 15 Temmuz darbe girişimindeki hali, duruşu, onun nasıl lokomotifi olduğu ispat edilmiş olmasına rağmen gün gibi ortadayken, bize onu hukuka uygun bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne iade ediyor mu? Etmez. Daha ilerisi bizle hiç alakalı olmayan bir hukuka aykırılığını söyleyeceğim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bakın Guantanamo kampında insanların yargılanma haklarını elinden alıp savcı ve hakim önüne çıkartmadan onları orada Amerika Birleşik Devletleri tuttu mu? Tuttu. Tutuyor hala tutuyor. Dolayısıyla tutuyor. Hala Dolayısıyla hala tutuyor. ne hukukundan bahsediyorlar ya? Hukuk falan değil. Onun için bizdeki romantik arkadaşlara sesleniyorum. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte o, o mahkemenin kararlarını böyle dayatan veya onu işte ortaya koyan veya işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini her fırsatta dile getiren insanlara sesleniyorum. Bakın bu öyle pembe tablolar içerisinde oynanan bir oyun değildir maalesef. Peki. Bu hukuk minvalinde oynanan bir oyun değildir. Bu güçler dengesiyle alakalı bir durumdur ve herkes pozisyonlanmasını kendi pozisyonunu bu güçler dengesi minvalinde gücüne göre e, orantılı bir şekilde yapmaktadır. E, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın şu andaki o, o günkü beyanından, o kırmızı kartından Türkiye'nin güçler dengesindeki pozisyonunu gördük ve bunu da gurur duyduk. Teşekkürler. Ee, Ufuk Hocam Şayet 18 Ekim'den sonra
0: e, bu istenmeyen kişi kısmı dile getirilmeseydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sert çıkışı olmasaydı e, biz bugün yeni bir açıklamayla bildiriyle karşılaşacak mıydık? Yani şunu söylemek istiyorum alışkın olduğumuz türden kınamalarla bunu geçiştire, geçiştirseydik şayet yani bu kabul edilemez. Bunu şiddetle kınıyoruz. İşte büyük elçileri çağırdık kendilerine gerekli ikazlarda bulunduk denseydi sadece. Bugün yeni bir açıklama ihtiyacı doğacak mıydı onlar açısından?
2: Ya Önce bir mazeret beyanında bulunayım. Sizin bu programınız nedeniyle maalesef bugün 15 Temmuz derneğinin 15 Temmuz müzesiyle 15 Temmuz şehitleriyle ilgili 251 imza kitabının lansmanında bulunamadım. Buradan onlara... Ee, sevgi ve saygılarımı iletmek isterim. Çünkü ben de bir e, mektup yazarı olarak kitap içinde yer almıştım. Ee, sizin sorduğunuz soru önemli. Çünkü hakikaten e, her atılan adımın bir alternatif ve e, söz konusu. İşte bütün bu krizin e, yumuşamış olması, e, bir tür geri adım atılmış olması, yani istenmeyen e, kişi politikalarından vazgeçilmesi olumlu bir adım. Yani biz burada otobik, metin okuma e, analizleri yapmak durumunda değiliz. Sonuçtan bütün taraflar e, memnunsa bu iyi bir adımdır. Dediğiniz gibi e, olsaydı, dediğiniz gibi e, konu el alınsaydı e, muhtemelen bu boyutlara gelmeyecekti tabii. Ama burada da birkaç boyut var. Hani geri adım atmayız noktasından geçip ileri adım ne olabilir meselesine bakmak gerek. Bir ülkede prensip olarak tabii ki dış dinamikler değil, iç dinamiklerdir esas olarak. Ve zaman zaman dış dinamikler, iç dinamikleri de ket, e, Ketvur'dur. Arap Bahar sürecinde çok açık olarak gördük. Osmanlı döneminde, Abdülhamit döneminde bu e, e, büyük elçilerin e, zaman zaman yaptığı bazı çıkışların e, nasıl kilitlenmelere neden olduğunu biliyoruz. Ama mesele esas itibariyle yani yaranız varsa birilerinin o yarayı kaçıyacağı meselesidir. Biz burada ne yapmalıyız noktasında? Nasıl geri adımından öte nasıl ileri adım atmalıyız noktasında? Bu yargı reform paketleri görüştürürken Adalet Bakanı'yla da e, bu meseleleri ele aldık. Yani büyük ölçüde yürümekte olan davalarla ilgili kanaat beyan etmemekten e, yaklaşık uymaktan, anayasanın 90. maddesi vesaire bu meselelerde çok net bir e, tutuma gelmesi gerekiyor. O yüzden hazır tansiyon düşmüşken e, biz bu meseleyi e, bu ele almak durmayız. Onu bir tek başına e, romantizm meselesi değil. Üstelik bazen siyasi romantizm romantizmadan daha iyidir. Yani kireçlenmeden daha iyidir. Kireçlenen konu ne? Defolu hale gelen e, konu ne? İşte e, tüm bu, bu iki süreçlerin e, Kansım davasında da gördüğünüz gibi, Gazeteci Deniz davasında da gördüğünüz gibi zaman zaman araçsallaşması ve pazarlık konusu olmasıdır. Yani tamamıyla bunun dışına çıkmak e, e, gerekiyor ve bu yargı paketlerini hızlandırmak gerekiyor. Bu Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle Uyum halindeyiz. Zilafon'un çifte okuması olduğunu görüyoruz tabii. Zaten uyum halindeyiz. Bundan sonra da uyum halindeyiz. Ama zaten insan hakları ile ilgili meseleler e, neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonra egemenlik hakkının ihlali bir iç sorun olarak ele alınıyor mu meselesi tartışılması gereken bir konudur. Bu mesele mesela AYT'ye girmek istediğinde İspanya'nın önüne geldi. Benim iç işlerime karışamazsınız" şeklinde. Eee Avrupa Birliği finansal yardımları yaparken e, insan hakları şartına bağlıdır. Biz burada Avrupa Birliği'ne e, diyelim e, nedeniyle Türkiye'deki bazı politikaları e, muayetler eleştirirken aynı Avrupa Birliği Küba'da e, idam cezası nedeniyle bu finansal yardımları yapmadığı zaman e, bu sefer de e, tersen eleştiriler oluyor. Dolayısıyla buna prensip olarak bakmak lazım.
5: Ufuk yani hoca. Biz
2: fizikte Fizikte bize hep maddenin üç hali öğretilir. Aslında maddenin beş hali vardır. Yani o aradaki nüansları iyi, iyi, iyi e, görmemiz lazım. Unutmamız gerekir ki Berner Show'un söylediği en iyi yurtseverlik aslında yanlış şeyler yapıldığında yanlışa yanlış doğruya doğru demektir. Yani biz ev ödevlerimizi hazırlayabileceğimiz bir e, yol haritasını hızla çıkarmamız e, gerekiyor ki bu tür sıkıntılar bu tür e, yara kaşımalar yaşamış.
0: E, Mete Yarar'ın söylediği kısımla ilgili de görüşünüzü almak isterim. E, duyabildiğini zannediyorum değil mi? Onun görüşlerini Tabii. ifade ederken kendisi. E, bir ihtiyatlılık içerisinde yaklaşıyor. E, yarın evet. öbür gün bunlar e, başka şekilde bir çıkış yapabilirler. Yani bunu yapacaklar anlamında söylemiyor ama e, kendi çevirdikleri e, metne 3 cümleye bile riayet etmeyebilirler. Şöyle ki karşısında duranlar açısından yani bu açıklamayı başka türlü okumaya çalışanlar açısından da onları destekleyici mahiyette şöyle bir sonuç ortaya çıkabilir diyor. Yani burada sadece bir hatırlatma vardır. Dolayısıyla bu büyük elçiler üzerinden istenmeyen kişi tartışmasının açılmasına gerek yoktu. Biz de zaten buna aykırı bir harekette bulunmadığımızı beyan ederiz. Gibi anlaşılabilir mi? Ya da onlar 2-3 gün sonra bunu buraya yorabilir mi?
2: Şimdi bu mesele çok net. Yani şu anda istenmeyen kişi e, sorununun, e, krizinin aşılması önemli kazanım. Ama bunu zaten Kasım ayında önümüze gelecek. Yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı Kasım ayında e, muhtemelen bu konu ele alınacak. Dolayısıyla yani 3 vakte kadar beklenmesi gereken bir durum. Önündeki ay muhtemelen Avrupa Konseyi'ye zeminde e, gündeme gelecek ve o yüzden diyorum biz hani bu aktüel tartışmaların dışında hakikaten çok net, somut, e, muhalefetle de istişare halinde bir yol ortası çıkarılması gerekiyor. Peki teşekkür
0: ediyorum hocam. Nedim Şener'in böyle bir ihtiyatlılığı var mı?
2: Vallahi,
3: Konuyu e, kapatacağım. Artık e, yani şöyle yani bireysel olarak bu e, bir ihtiyatta bekleyebiliriz ama artık Türkiye o ihtiyaç şeyini aştı. Ee, Türkiye artık bu arada
0: pardon ee, diğer büyük elçiliklerin de destek vermesiyle ilgili hani dedik ya Amerika evet. başladı on diğerleri devam evet. etti peşi sıra diye ee, Amerikan büyük elçisinin diğerleriyle görüşmesiyle gerçekleşmiş. Yani açıklama zinciri.
3: Kuşkusuz öyle. Artık yani, Kuşkusuz öyle yani işin başını Amerika Birleşik Devletleri çektiği Görünür bir gerçek. Amerika'nın ne yapmak istediğini ile ilgili, çok ilgili bu konu. Ama deminden sorduğunuz soruya dönersek cevabına Türkiye benim izlediğim kadarıyla ben yine hatırlatma yapayım 15 Temmuz'dan beri öyle Batı'nın ne yapacağı ne söyleyeceği çok ilgilenmiyor. Kendi haklı zemininde mücadelesini veriyor hem e, ekonomik hakları hem askeri hem siyasi yargısal her konuda kendi e, pozisyondan hareket ediyor yani bizde bir şey var ya ya bunu yapamaz biz bir, yani bunu yapan medyada çok kişi var kanaat e, belirten kendine böyle bir vazife çıkaran çok e, gazetecisi e, ne bileyim, siyasetçisi akademisyeni var e, böyle bir şey yapamaz Türkiye. Asla yapamaz denilen şeyler var. Onlardan bir de e, dünyanın en güçlü ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere e, bir şey yapıyor. Açıklama yapıyor. Türkiye buna hiçbir şey yapamaz. Yani beklenti şu. Yani e, Mücahit Bey'in aslında deminden zikrettiği hani herkes biraz şaşkınlık yaşadı. Ne yapacağını bilemedi. Kimi gönlünden bağlı kimi. E, aklıyla bağlı kimi bilmiyor farkında olmadan dediği kişiler aslında muhtemelen e, Erdoğan'a da çok yakın kişiler yani ya ne yaptı şimdi Erdoğan bundan nasıl çıkacağız büyük bir kriz geliyor yani bu beklenmeyen bir şeydi onlar açısından da ama e, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan bu tarafa izlediği birçok şeyi batıya rağmen ve batıya karşı yaptığını izlerseniz bir yere oturtabilirsiniz beklenmeyen şey olabilirdi bu kadar kısa süre içinde e, Amerika başta olmak üzere 10 büyükelçiliğin böyle bir aşlama yapması şöyle düşünün bekleyebilirlerdi e, Türkiye'nin Türkiye'nin bu e, istenmeyen kişi ilan etme süreci uzayabilirdi aldı iş uyumaya bırakılırdı biraz e, ama onlar bu hamleyi yaptılar şimdi bundan kurgu çıkarmaya çalışanlar da var ama gözden kaçırılan şey Türkiye'nin hakikaten devlet aklıdiğin bir İç yani siyasetin e, siyasetçinin yani Erdoğan'ın kendi toplumdan aldığı güç din, Türkiye'nin gücü din, istediğiniz zorumu yapın. Ama böyle bir e, strateji geliştirdi. Nitekim daha e, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşur konuşmaz yani bu konuda açılıma yapar yapmaz e, muhalefet partilerinin yaptığı şeyleri gördünüz. Özetle kılıçdaroğlu'nun ve onun ona yakın dış politika danışmanı Ünal Çeviközün yaptığı açımları gördünüz. Eyvah. Kendini hemen orada pozisyon e, e, konumlandırdı. Ya, oysa yani biz o, ins- o partiyi o partinin çizgisini anti emperyalist ve bağımsızlıkçı olarak biliriz. Dedelerimizden öyle biliriz biz bu olayı. Ama hemen kendini oraya konumlandırdı. Ama birkaç gün içinde onları da e, ne diyelim ters köşeye yatıran bir açıklama oldu. Yapmaları gerekiyor muydu böyle bir şey? Hayır. En azından şunu söyleyebilirlerdi bir açlama yaparak. Biz hukukun üstünlüğünü savunduk. Çünkü tekrar neye geldiler? Viyana Sözleşmesi'nin Karkir. ilgili maddesine bağlılığından biz karışmayacağız noktasına geldiler. Yoksa şunu söylemek çok zordu ki. Ee, Ufuk Hocanın söylediği gibi bazıları mesela Ünal Çabiköz'ün bir Twitter kullanıcısına yazdı. İnsan hakları ülkelerin iç işçileri değil, iç meselesi değildir. Mesela bu da bir argüman. Ülkelerin iç meselesi. Peki hangi insan hakları ülkelerin iç veya değil? O Batı'nın Türkiye'ye karşı kullandığı insan hakları, argümanları hangileri ise onlar bizim iç işimiz değil. Ama mesela PKK'nın öldürdüğü, katlettiği insanlar bizim iç işimiz. Ama Demirtaş'a özgürlük Bravo. Türkiye'nin iç değil. Bizim işimiz diyor yani adam. Nitekim öyle kararlar alıyorlar. Kongrelerine öyle mektup yazıyorlar. İşte Avrupa Konseyi'nin Ufuk Hoca yine bahsetti. Demirtaş hakkında Türkiye'ye sebez bırakın diye akıl vermesi. Yani burada Gerçekten e, hani böyle anti emperyalistlerin çok mutlu olması gereken bir, bir bir olay yaşadı Türkiye. Şunu hani biz hafta sonu hep beraber e, Ağrı, e, Iğdır, e, efendim, Hakkari, Van'daydık değil mi? Evet. 500 kilometre sınır hattında gezindik. E, 3000 metre yüksekliğe Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3 metre boyunda 10 tane ayrı sistemle korunan bir güvenlik duvarı yapmış. Şimdi bunu İstanbul'da yaşayan birine veya çok şey bilen e, akademisyen gazeteci siyasi söylesek mümkün değil ya Türkler oraya gidip onu yapamazlar. Ya, 3000 rakıma yapmışlar yani 3000 rakıma hem de yanına gü- şeyinde <gülüyor> çift gidiş otomobil yolunda yapmışlar Yol, yolunda. ve da- İnanamayacan zeminlere yapmışlar ve bu bunun tutarı da 1000 1079 kilometreyi bulmuş. Yani 1079. Ya da
0: yaptılar da ne oldu derler?
3: Hayır inanamıyorum. Oraya gelemez çünkü hayali ona yetmez. Yani o karşılık üretmeye o argümanı üretmeye bile yetmez çünkü yapamaz derler Türkler. Şimdi bugün e, hakikaten Türk siyasi tarihine çok önemli bir şekilde aldığı çizdesi de e, ve, e, yazılacak bir tepki Türkiye'den geliyor. Türkiye bunu yapabiliyormuş. Ama bunu nasıl yapıyorsunuz? Hep anlattığımız gibi bakın terör mücadelesinde olduğu gibi sınır dışı operasyonlar, ülkelerle ilgili ülkelere yönelik operasyonlar olduğu gibi deniz haklarını korumak gibi hep uluslararası hukuku baz alan ve kendi haklını koruyan bir tutumdan hareket etti. Peki, Dolayısıyla yine keseceğim bunu... yeni
0: birkaç açıklama var. E, Katipiri şaşırmayacaksın gerçi açıklamayı <gülüyor> ama Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçinin geri adım atmasından rahatsız oldu. Bunun utanç verici bir görüntü olduğunu söyledi. E, sosyal medya hesabından Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulundu. Kim olduğunu da söyleyeyim de onu. Ka- şeyin mi? Türkiye karşıtlığıyla bilinen Avrupa komisyonu. Ya Türkiye karşıtlık olmak
3: suç değil.
4: E, PKK'lıların
3: PKK'lıların hamisi. Yani bildiğim PKK'lıın hamisi. Evet. E, yani bunu açık açık deklere eder. Yani yani, Rağsızlık yani, değil mi yani. Amerika birleşik devletleri?
4: Bu
0: açıklamadan, açıklamadan evet. Mineral evet, evet. e, çeviközün son paylaşımı. O da burası. Söyledi mi sen bilmiyorum. Yo, Yok hayır. hedef aldılar değil. 10 büyük elçinin istenmeyen Kişi ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmiştir. Buna yönelik çabalar sonuç vermiştir. Diplomasinin başarısı bir kez daha görülmüştür. Bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanlığımızın mensubu olmaktan gurur duyuyorum.
3: Ya i̇nsan hani e, siyaseten intihar böyle bir şey. Gerçi intihar etse şey. ölmüyorlar. Yani intihar etse de ölmezler bunlar. Bu bir karakter meselesi. Düzelmez ilacı da yok. Ya bir önceki tweetini okursanız Türkiye'nin nasıl bir e, darboğaza karşı karşı olduğunu görür. Amerika'nın yani o açıklamanın e, Türkiye için ne kadar berbat bir şey olduğunu e, anlatıyor. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım attığından ya da diğer ülkelerin geri adım attığından bahis yok. Türkiye'nin yani orada mesela Erdoğan'ın yaptığı çıkışın e, şeyi yok. E, nedir onun adı? Karşılığı, e, e, karşılığı, karşılığı yok. yok. Evet. Yani Amerikalılar ya da işte Avrupalılar oturdular bir şey yaptılar sonra da geri adım attılar. Dışişleri Bakanı devreye girdi iş bitti. Ya Hani illüzyon olsa an para verip veririz. gidip izlemezsiniz. Yani illüzyonist olsa, sihirbaz olsa, yani böyle ne diyorlar o el, el çabukluğu yapanlar. Ok-kabaz. Yani insan hokkabazsa, hokkabazsa, hokkabaz olsa para verip izlemezsiniz böyle adamları. Niye? Çünkü yani insan gerçeği bu kadar ters edemez. Yani bu kadar hani siyaseten de intihar olmaz. Şunu diyeceksiniz ya, e, kendisi büyük acizlik yapmış birisi diyecek ki Türkiye'nin tepkisi karşısında geri adım atmışlardır. Bundan sen de faydalanırsın. Yarın senin siyasetine de ışık tutar. Evet. Ama tabii diyeceksiniz ki ya bu kişi Türkiye S4 yüz alırken de Libya operasyonu sırasında da sınır ötesi operasyonlarda hatta Mavi Karabağ Karabağ e, Karabağ'ın işgalinin kurtulması sırasında bile Türkiye'yi cihatçılarla taşımakla suçlamış e, bir eski büyükelçimiz diyeceksiniz. Daha acısı mesela Namıktan eee onu, o da diyor ki Türkiye Türkiye kendini bir çukura düşürmüştür yaptığı açıklamayla. Avrupalı, işte bu açı, büyük elçilerin açıklaması onu o bir ip, çukurdan kurtaran ip atmışlardır falan diyor. Yani Namık Tan'ınkini bir okuyun lütfen. Ee, o kadar ibret verici ki eski yani şöyle. Hani bu devlete bu kadar hizmet etmiş insanlar bunlar. Ya diyorsun ki ya bu adamlara bu devlet nasıl teslim edildi? Veya teslim edildiğinde bu adamlar bu Türkiye için mi çalıştılar? Yoksa gittikleri ülkeler adına ya da başka patronlar adına mı çalıştılar diyorsunuz. Yani insan hakikaten utanıyor. İnsan da biraz hani ya Türkiye, şeye çıkın, deyin ki ya Kavala'ya yapılan haksızlıktır, şudur budur, o davanın özünü konuşun. Bari sizi dinleyesin insanlar. Burada tamamen e, batılı emperyalist ülkelerin Türkiye üzerine bir tahakkümü var. Bu Kavala konusunda eğer öne alınmazsa yarın Demirtaş konusunda ve işte atıyorum yani öbür gün FETÖ'ler, FETÖ davaları konusunda ya da başka PKK'lar konusunda önünüze gelecekler. Türkiye'de mesela şöyle düşünün. Bu ülkelerin hiçbirisi Ergenekon Balevus operasyonları sırasında canları, canları yakılan insanlar hakkında tek bir açıklama yapmamıştır. Bütün bu bahsettiğimiz kurumlar yani gidip e, ne Avrupa Birliği'ne, ne Ahimi, ne Amerikası hepsi o, o zalimane FETÖ operasyonlarına destek vermiştir. Ama bir tek gün olsun Türkiye'de hukuk eleştirisi bile yapmamışlardır. Tam tersine bahsettiğiniz o deminden Avrupa Birliği temsilcileri de ya Türkiye bağırsaklarını temizliyor diye naralar atmışlardır Türkiye'de. Peki. Mücahit Birinci, özellikle
0: dikkat ettiğim benim, bu dışarıdan fonlanan gazetecilerin, daha doğrusu internet sitelerinde yazan isimlerin ya da orada yayın yapan isimlerin böyle ilk açıklamada bir oh durumuna girdikleri pozisyonuna girdikleri. Bununla da yıkıldıkları anlaşılıyor. Yani Ya
3: aslında bence bakın ee, bir şey söyleyeyim. Bilim, her zaman konuştuğumuzda <gülüyor> geçen gün Yusuf AlaBarda da bir klipte istiyor ben Sevgili evet. Yusuf AlaBarda da e, hatırlattı televizyonda konuşurken ona işte bilinen bir isim demiş ki çok güvenlikçi pi- siyasetten bahsediyorsun. Yani bu güvenlikçi siyaset 90'ları çağrıştırmak için karşıdakini etikleme, etiketleme amacı da kullanılıyor. Ben de Yusuf Bey Artık savunma, yani adam dert etmiş. Bunu bana anlatıyor. Öyle olmadığını anlatmaya çalışıyor bana. Dedim ki Yusuf Bey karşındaki seni zaten etiketleyecek. Saldırıyor sana. Buna savunmayla baş edemezsin. Diyeceksin karşındakine ağzını açtığı anda ha sen de terör siyasetinden, terörist siyasetinden bahsediyorsun bana. Evet ben güvenlikçiyim, ülkemin güvenliğini düşünüyorum. Ama sen de arkasında durdun PKK ya işte FETÖ her neyse onları savunuyorsun. Dolayısıyla hani bu konuda onlar ne diyor? Bence şöyle yapın bunu niye anlattım biliyor musunuz? O kişilerin tweetlerini artık vermenin zamanı geldi. Bak isim vermiyorsunuz siz e, zarif bir insansınız. Ama o insanların ismini vermek gerekmiyor mu artık? Yani görelim arkadaş memleket görsün. Onlar seni beni çok rahatlıkla etiketlemiyorlar mı? Hakaret etmiyorlar mı? İsmimizi vererek Twitter ya da çok anlamsız bir şekilde ismimizi koymuyorlar mı? Koyacaksınız. Bunun şey ilamıcı mı yok yoksa öbür türlü kimden bahsettiğimiz insanlar anlamıyorlar bence.
4: Peki. Şimdi Ünal Çeviköz'ün açıklamaları tabii ilk değil. Nedim Bey biraz önce değindi. Daha önce de böyle kritik zamanlarda abuk subuk, saçma sapan kendi kariyerine yakışmayan özellikle güya sözde Orta Doğu'yu bildiğini varsaydığımız veya işte Azerbaycan'ı bildiğini varsaydığımız bir diplomattan hiç olmayacak beyanlar işittik. Bu noktada adeta sanki Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkışı devletin başının devleti yöneten kişinin başkanın bir çıkışı değilmiş gibi adeta Adeta orada bir kurumsal çatışma varmış gibi, adeta diplomanlar aman efendim, yaman efendim diyorlarmış gibi bir hava oluşturmaya çalışıyoruz. Aklı sıra. Ya bakın bu bu hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birikimine şeydir, bir haksızlıktır, bir kötü beyandır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birikimine. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aklıyla, birikimiyle, o tarihsel derinliğiyle, perspektifleriyle, stratejilerle dalga mı geçiyorsunuz ya? ki en iyi bilen isimlerden biridir. Hikaye benim kanatime göre özümsememiş veya kasten yapıyor bunu. Şimdi iki ihtimal var işte. Adeta Cumhurbaşkanı yalnız yalnızmış gibi, sanki orada bir çatışma varmış gibi. İşte hani kendi her zaman beyan ediyorlar işte tırnak içerisinde kendi beyanlarıyla saraydaki tek adam diye beyan ediyorlar. İşte beyanları da bu tür bir diplomatik hamle ve bu tür bu tür şey bir zaferden, safa olarak bir zaferden. Çünkü safa olarak bir mevzi kazanılmıştır. Bellidir yani. Amerika Birleşik işte Devletleri bal gibi yere adım atmıştır işte. Bunu böyle göğsünüzü gere gere söyleyin. Ya niye tedirgin oluyorsunuz ki? Niye memleketinizin diplomatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızla bu noktada gurur duymuyorsunuz ki? 50 türlü şeyini eleştirin. Eleştirebilirsiniz. Demokratik zemin var. Ama bu noktada da duruşuna saygı duyun. Stratejiden nasıl galip geldiğinin, bir Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanının, devletin başının nasıl buradan stratejiden galibiyetle çıktığını bir de sindirin ve bundan mutluluk duyun. ya Bunda bir beis yok ki. Bir an için title'ı kapatın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görün orada ya, bir kere görün onu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Ama yok, bunlarda o işte acayip bir durum var. Yani bunlar hakikaten, hakikaten daha çok siyasetin değil psikiyatrinin meselesi diyoruz ya. Hakikaten psikiyatrinin meselesiler ya. Biraz önce de Nedim Bey'e katılıyorum. Biz de açık açık açık açık açıklayalım yani ifşa edelim kimdir, ifşa etmek derken gösterelim bunları. Kimdir? Kim söylemiş? Kim nerede durmuş? Nerede pozisyon almış? Hepsini gösterelim bunların ya. Nerede duruyorlar bakalım bunlar. Bu öyle bak bu bunlar turnasol günleridir turnasol. Turnasol kağıdı gibidir bu işler. Zaten bu normal giden Türkiye'de işte yok işte pahalılık var yok enflasyon böyle. Zaten bunları konuşuyoruz. Bunlar çok tartışılabilir meselelerdir. Vatandaşımızın sıkıntılarını konuşuyoruz ama turnasol günleri var bak. Turnasol günleri nedir? Kritik duruşlar var kritik günler var. İşte o günlerde nerede duruyor ya bunu bütün kabuğu bilsin. Bu adamlar nerede duruyorlar ya veya bu kadınlar nerede duruyorlar herkes bilsin bunu. İşte e, neydi Şirin Payzın bir şey atmıştı tweet atmıştı sosyal medya paylaşımı yapmış garip garip. Ondan sonra diğerleri de öyle. Ünal Çeviköz böyle paylaşım yapmış. Ketipiri ile yani Ketipiri ile bir farkınız olsun ya. Arada bir e, farkınız olsun diyebilelim ki ha bizimkiler biraz daha farklı şeyler söylüyorlar ondan diyebilelim. Hayır. Onun için şunu bakın net bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin aklıyla o aklında derinliğiyle dalga geçmesinler. Bu aklı ve derinliği görsünler. Peki bu... Çünkü bu akıl ve derinliği görmemek maliyeti biraz pahalıdır bu akıl ve derinliği görmemin. Maliyeti pahalıdır. Ucuz bir maliyeti yoktur bunun. Kendileri de bilsinler. Pozisyonlarına göre çekici zöven versinler pozisyonlarına. Devletin karşısında yani devlet birey ilişkisinden ayrı konuşuyorum. Bakın devlet birey ilişkisinde ben bireyin hakkının ve okurun savunması gerektiğini düşünen okulçulardanım. Hani devlet çünkü güçlü yapıdır. Bu şey olarak teorik olarak duruşum bu. Fakat bahsettiğim devlet birey ilişkisi o değil. İşte devlet ve buradaki siyasi noktada etkili olan belli bir noktada olan söylemiyle bazı şeyleri etkileyebilecek en azından yabancı basına malzeme verebilecek kişilerin devletle olan ilişkisini ilişkisine çekişten vermesi gerektiği kanaatindeyim. Pozisyonlamalarına dikkat etsinler. Yani çok bakın hakikaten bakın şöyledir bu iş. Şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu Batı Batı'nın bu haksız ve hukuksuz savunmalarıyla o salvoların yurt içindeki da bir gün gelir, aynı çuvalın içine koyar. Çuvalın da kapısını sıkıca kapatır, kenara atar. Bu kadar nettir bu iş. Buradan hukuk dışı yöntemler akla gelmesin. Bu hesaplaşmayı hukuk içinde yapar. Gün gelir, bu hesaplaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kritik zamanlarda insanların bu off duruşlarını, absürt duruşlarını unutmaz. Unutmaz, devletin aklı vardır. Bu fonlananlar normalde bir manipülasyon,
0: Durumunu hep gözetiyorlar ya hani sitelerindeki haberlerde attığı tweetlerde bu gibi durumlarda da yani bu sadece bu Büyükelçiler olayında değil Mavi Vatan meselesinde de işte Karabağ hadisesinde de Nedim'in de siz, sizin de söylediğiniz burada da tam suçlayıcı yani ülkesini suçlayıcı bir pozisyona bürünüyorlar. Bu fonun bir gereği mi? Yoksa e, zaten böyle bir şey var. O da işin cilası mı oluyor
3: acaba? Hocam, özür dilerim. Şimdi sömür, sömürge Aydın'ın <gülüyor> ufuk hocam e, sol e, şeyi bilen, e, onun içinde olan birisi bize Sömürge Aydın'ın nedir bir anlatsın. Tamam. Bence... Onu reklamdan sonra bırakalım. Evet. Mücahit birinci cevaplatın bunu.
4: E, şimdi şöyle ben bu arada e, Nedim Bey'in katkılarının da çok hoşuma gidiyor yani orada bir beysi yok yani girebilirsiniz arada. Sağ ol. Bana yani, kızıyor. Klip yok, yapıyorsun yok, diyor. Yok <gülüyor> <gülüyor> Nereden? Katkı Çok çok, çok evet. hoş oluyor. Çünkü aynı yerde bakın zihniyetimiz farklı. Belki çok farklı meseleler hakkında çok farklı şeyler düşünüyoruz. Ama burada şu bir gösterge olması lazım. Onun bakın. için buradayız. Siyasi olarak mesela hiç uyuşmayabiliriz dedim Bey'le. Geldiğimiz o şey aile yapısı farklı olabilir. Ama bakın devlet tarafında devletin ne olduğunu kavramış. Devletsizliğinde de ne olduğunu irdeleyen. Ondan sonra devletin duruşlarında pozisyonlanmasını görüyor musun dedim beyin Bir farkımız oluyor mu devletin devlete karşı? Veya bu... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin salvolarına, haklı salvolarına karşı duruşlarımızda bir farklılık görüyor musunuz? Onun için geniş mutabakat diyoruz ya ihtiyacımız olan geniş mutabakat. Geniş mutabakat işte vatan hassasiyeti üzerinde kurulması lazım. Bu nettir. Hiçbir fikir ayırt etmedim. Yani burada Atatürkçüsüymüş, yok işte muhafazakanıymış, mütedeyneyimiş değil. Vatan savunması noktasında ve vatan hassasiyeti noktasında.
3: Hocam, geniş Atatürk, bir Atatürk, mutabakat Atatürk, kurmamız... Atatürkçü olmanın ilk şartı hani böyle şartlar vardır ya anti-emperyalist olmaktır. Evet doğru. Yani Atatürk'ü yani O yüzden bu Ünal Çevik Özel Kılıçdaroğlu o ekip falan Atatürk'le Atatürk adını anmasalar çok Doğru. daha yerinde olur. Katılıyorum, Doğru.
4: Katılıyorum. Bitiriyorum. Şimdi onun için bu e, kritik aşamalarda bu vatandaşların nasıl durduğunu iyi irdelemek lazım. Vatandaşlarımızın da önüne koymak lazım bu vata, e, vatandaşları. Bakın sadece fonlanma ile ilgili izah edemeyebiliriz bunu. Ya adam fonlanmıyor olabilir. Herhangi bir maddi karşılığı da olmayabilir bunun. Ya adam fikir ve ideoloji bakımından bağlı olabilir. İdeolojik bağlılık da başka bir şeydir. Bu adeta mistik bir bağlık gibidir. Batı'nın böyle şeyine o pembe tablosuna kaldırımlarındaki Afrika karını görmeden o sokaklarındaki ışıklara kanmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu <gülüyor> ideolojik bir yakınlık hissedebilir. Yaşam tarzı olarak bir yakınlık hissedebilir. Dolayısıyla Hocam, ya öyle ortada, yakınlık.
3: Özür dilerim. Ortada bir ideolojisi olsa, ideoloji olsa ve Avrupa'nın bir ideolojisi olsa bugün için söylüyorum. Evet, takılsınlar peşine ama menfaat daha ağır basıyor şu anda. Evet. Çünkü Avrupa Birliği demek menfaat demek artık. Yani. Evet. Ben bunu imkan
4: dahilinde olduğunu söylüyorum. Hani böyle insanlar da olabilir. Keşke bir öyle kompleks... bir ideolojisi
3: olsa da ideolojik tartışma yapabilirsiniz evet. ama menfaat satınılmış adamla hiçbir şey konuşamazsınız. Bir kompleks
4: dahilinde yani. bu hareket yapıyor yapı olabil- olabilirler. Ama tekrar ediyorum şu önemli bakın. Bu tür hadiselerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay- aykırı pozisyonlanan vatandaşlar, bu insanlar, siyasetçiler, siyasetçileri kastıyorum kim olacak? Vatandaş dediğim siyasetçi. O siyasetçiler pozisyonlarını çekil düzen versinler. Pozisyonlarını çekil düzen vermezlerse Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk dahilinde gün gelir o Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetleriyle birlikte o onlara parlı olan iç uzantıları da aynı çuvalın içine koyar, kenara atar. Bakın Peki. çok nettir bu.
0: Peki, çok teşekkürler. Bu bölümü tamamlıyoruz. Dönüşte devam edeceğiz efendim. Reklam vakti. Önce Mücahit birinci sorumuzu cevaplamadan önce Nedim Şeylerin Ufuk Hocama bir Göndermesi vardı sömürge aydını e, şeklinde. Bu e, fonlanan medyanın özellikle dışarıdan fonlanan medyanın e, Türkiye'nin duruşu ve durumuyla ilgili aldığı pozisyon ideoloji kısmını da ekleyerek aslında başka bir boyut getirmişti Mücahit Birinci. O sömürge aydını da açmasını istemişti Nedim Şener. Ufuk Hocam?
2: Tabii asıl olan bir insanın kendi topraklarında, kendi ayakları üzerinde dururken evrensel değerlerle... Bir IMF yetkilisi bizim en büyük gücümüz. IMF gibi e, düşünen az gelişmiş ülke aydınları e, derken bunu özetliyoruz. Ama e, bu da boyutta bakmalı. Hani kültürel emperyalizm ya da sömürgeleştirme dediğiniz şey bu değerlerin içselleştirilerek e, bir taşıyıcısı haline gelmek. Edir Said falan oryantalizm kitabında bunu çok güzel e, anlatır. Burada önemli olan biz süreçte nasıl normal geçeceğiz? ya yani ben bu konuşmaları dinlediğim zaman özellikle iktidar ve malefet ilişkisinde seçime doğru gidilen bir ortamda hani farklılıkların değil de ortak faydaların çizilebilmesi, mesela devletlerken demokratik devlet ve e, işte kuvvetler ayrılığı, hukuk üstlüğünde nasıl buluşulacağı gibi meseleler önemli. Mesela işte biraz önce konuşuldu bu nasıl bu konu ne zaman gündü bize? gezirttiği. Aslında e, işte G20 zirvesinde e, aslında bütün bu meseleleri nasıl e, ele el alacağını izleyerek de bakmak gerek. Bu G20 zirvesine e, Murat Mercan da katılıyor. Kendisiyle Dışişleri Komisyonu Başkanı olduğu zaman e, mesai yapmıştık. Bu e, buradaki Batı dünyasının nüanslarını iyi bilen kişidir. Ama bu işlerde e, ABD ile e, Avrupa Konseyi tabi ayrıştırmak lazım, bizim açımızdan Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi kurumları içerisinde yer almak önemli ve ülkelerin, bu kurumların çifte standartı e, bizim e, ya da yanlışları, bizim e, yanlış yapma e, özgürlüğümüzün olmadığını da bir başka ölçüsü ya, bizim böyle bir özgürlüğümüz yok. Hakan Kavala, kendisiyle ilgili siyasi hüküm verildiği için, e, duruşmalara katılmama kararını e, beyan etmesinin e, nasıl bir e, e, yansıma e, sağlayacağını bilmiyoruz. Burada kritik olan tekrar e, başa dönecek olursa bildiğiniz bir insan hakları emperyalizmi var. Clinton döneminde başlayan. Buna tabii karşı olmak lazım. ama buna karşı olmak kişilerin insan hakları e, meselesinde keyfi davranması anlamına gelmiyor. Biz niye Miloseviç'i, Esad'ları, Saddam'ları, Talibanlara eleştiriyoruz ve onların anti e, güven duymuyoruz? Çünkü kendi ülkelerinde o antiemperyalizm aynı zamanda ço- çoğulculuk çeşitliği içselleştirmesi gerektiği için hiçbir zaman e, bir Esad'ı, bir Miloseviç'i, bir Kuzey Kore rejimini çavuşesi koyuyor. anti kategorisi içinde değerlendirmedik. O yüzden kendi ülkemizde de bu çoğunculuğun e, gerçekleşmesi ve burada ölçüler oluşturmak önemli. Yani Einstein'ı soruyorlar. Bir cahille dahi arasındaki fark nedir diye çok basit diyor. Dahil diyor. Sınırını, sınırlarını bilen kişidir. Hakikaten sınır ve ölçü oluşturduğumuz ölçülerde, normlarda anlaşmak, normalleşmeye gitmenin e, en önemli e, koşullarından biri gibi
5: gözüküyor. Peki. E,
2: haset siyasetinin Atatürk olmuyor. Dolayısıyla bizim bir ortak da hakikaten e, ihtiyaçımız var. E, bunu, bunun içinde bu kutuplaşmayı, bu saflaşmayı yumuşatacak, yumuşatacak adımlar önemli diye düşünüyorum. Ben Ufuk Hoca bir, e, bir şey yapmak e, isterim.
0: E, Namık Tan'ın tweetine gönderme yapmıştım. E, diğer konuklarımız gördüler bilmiyorum ama paylaşmak isterim ifadeleri. İbretlik olduğu için paylaşım bence. Büyük Büyükelçi olayı düştüğümüz çukurdan kurtulmamız için bir ip atmışa benziyor. Bizimkilerin bu açıklamaların üzerine atlaması bir danışıklı dövüşün de işareti. Yani bizi kendi kendimizi düşürdüğümüz çukurdan kurtarmak için attığınız ipi tutmaya hazırız diyor
3: bizimkiler. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir kere en göbeğinde danışıklı dövüş yani. Dün de
0: dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç diye ya evet. ya Kemal Bayatlı'nın sözleri evet. Münir Nurettin Selçuk'un bestesi evet. olan i̇şte kısmı paylaşmış. Bu, bu, zihniyet, bu konuyla ilgili bak, olduğunu
3: düşünüyorum. Bu zihniyet aslında bu zihniyettir çukura düşen ve onları kurtaracak ip de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bak eski bir büyükelçi diyor ki bu danışıklı dövüş diyor. Yani büyükelçilerin şeyi açıklaması ona Erdoğan'ın tepkisi Çona sonra da açıklama. geri adım at- atılmasını bir kurgu olarak değerlendiriyor. Ve biz buna Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli Amerika dahil olmak üzere büyükelçini emanet etmiş bu ülke. Bu vatan. Ya böyle bir analiz olabilir mi? bunu hani takip eden insanlar var, bunu ciddi alan insanlar var. Ve diyor ki düştüğümüz çukur. Türkiye hangi çukura düşmüş oluyor o açıklamayla? Sonra da ip atmış oluyorlar bu açıklamayla. Ya işte onu anlattığım işte sömürge aydının kafası bu. Kendinden ve kendi kendine ait olan her şeyden nefret eden. Kendini kendini şey sahibi yerine kırbaçtan köleler bunlar. Yani ülkesinin insanını da kendi gibi değerlendiren insanlar yani. Kendini tokatlıyor adam. Tamam. Bir, hani bir yaramazlık yapmış çocuk. Çocuk kendi yani öyle bir psikolojik halleri var. Şimdi Ufuk hocam örnekler verdi. <gülüyor> antiemperyalist mesela isimler saydı. Esat, Milos Saddam, e, Kuzey Kore ve Çauşescu. Şimdi bunlar da antiemperyalist ama her antiemperyalist eee biz antiemperyalist olarak değerlendiremeyiz. Çünkü insan hakları önemli. Evet bak yani çok önemli hocam. Ama biz bu insanları e, antiemperyalistlikleriyle tanımıyoruz tam tersine insan hakları ihlalleriyle tanıyoruz. Yani bunların mesela bu sayılan isimlerin e, hayattayken iktidardayken karşılarında bir muhalefet yok. E, muha- şey var. Karşıtları var. Bir iktidar ve o ülkelerde iktidar mücadeleleri var. Kurumsal muhalefet yok. Aile içinde işte Esat'ın biliyorsunuz bir ara işte darbeyle marbele indirmeye çalışan akraba talukatı falan vardı. Saddam öyle etnik grupları şey düşman görürdü. Yani karşısında bir demokratik muhalefet veya bir kurumsal muhalefet yok. Bu, bu insanlar anti değil. Bunlar da kendi ülkelerini sömüren e, siyasetçilerdi ya da o devleti yöneten kişilerdi. O, ve anti olarak sadece onlar onu anti-emperyalist kılıf olarak kullanırlar. Sistemin yanında yan, içinde olup da e, batının dayatmalarına karşı durabiliyorsanız anti olabiliyorsunuz. Onların böyle bir şeyi yoktu. Onlar onu bir kalkan olarak kullanıyorlardı belki anti söylemi. Ama asla öyle değildi. Onlar kendi ülkelerindeki insanı ezen, asıl insan haklarını yok eden e, kurumlardı. Ama Ve insan hakları emperyalizmi diye çok e, önemli bir konuya değindi hocam. E, Batı bunu tamamen araçsallaştırmış durumda. Yani insan hakları konusunu tamamen araçsallaştırmış durumda. Bugün bir Alman siyasetçinin attığı tweeti sosyal medyada bol bol gördünüz. Yani Amerika Julian Asancı onun sırlarını ifşa etti diye, katliamlarını insan haklarını, Amerika'nın insan haklarını ifşa etti diye idamla, casuslukla yargılamak için dünyanın her yerinde kovalıyor. Kendisine yakın veya uzak olsun o ülkeleri baskı altına alıp elçiliklerinde bile bulundurtmuyor. Yani bir yere sığınmasına dahi izin vermiyor. Hatta geçenlerde bir CIA yetkilisi Julian Asancı CIA'yı, yani yetkisi derken eski çalışan CIA'yı Assange'i öldürmek için plan yaptığını da açıkladı. Amerikan kanallarında. Yine Guantanamo örneğini Mete verdi. Bütün hak ihlallerini, insan haklarını şey yaptı. Mücahit ve yani Pardon Mücahit Bey. Ve, ve kalkıyor bu kişi, insan haklarından bahsediyor ve onu sizin üzerinize bir sopa olarak kullanıyor. Demokrasi mesela. Hukuku. Demin örnek verdim size. Türkiye kumpas davaları sürecinde hukukun alt üst edildiği bir süreçte, tamamen alt üst edildiği bir süreçte, o Avrupa Birliği kurumlarından tek bir çıt, çıt çıkmadı. Tek bir çıt, çıt çıkmadı. Bu katipleri dahil olmak üzere hiçbir şey söyleyeyim. Ahim'den bütün başvurular geri döndü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Batı'nın size hukuk diye, insan hakları diye, sadece insan hakları em, emperyalizm değil, bütün bu diğer kavramları da araç sallaştırdığı ve onları en çok ihlal eden, yapılarında bu ülkeler olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
0: Peki teşekkür ediyorum Nedim Bey. Bir başka konu başlığımız hafta içinde Türkiye terörizmin finansmanının engellenmesinde yetersiz kaldığı gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmıştı. Bunun perde arkasında ne vardı diye soruldu. Biraz bu Büyükelçiler hadisesiyle eşleştirildi. Bir tür cezalandırma işte Sudan gibi çat gibi ülkelerin arasında yer alması Türkiye'nin ciddi tepkilere neden oldu. Biz Nedim Şener hatırlatmıştı hafta sonunu sınırda geçirdik. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla da bir röportaj yapma fırsatımız oldu Mete Yarar'la. Orada da kendisi direkt bu konuya değinmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa'yı terörü direkt açıktan destekleyen ee, ülkeleri ne yapacaksınız? Bu bir tiyatrodur. Ee, Oynudan bir tiyatrodur ifadesini kullanmıştı. Ee, bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Toplantıda, bu söz konusu kararın alındığı toplantıda tam tersi bir sürecin işlediğine yönelik Meteor Türkiye aslında FETÖ, PKK ve yabancı vakıfların para trafiğini sıkı bir şekilde denetlediği için, denetlemeye başladığı için ya da STK'ların önünü kesiyorsunuz diye suçlanmış. Aynı toplantıda.
1: Deminden beri aslında konuştuğumuz konuların esasında farkındaysanız değindiğimiz bir temel konu var. Çifte standart. Şimdi bu çifte standartı atlamadan hiçbir yere gidemiyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Her yerde karşımıza çıkıyor. Yani çok normal. Bundan birkaç sene önce, hatta hala o konu çok gündemdedir. Güney Kıbrıs'ın e, bu kara para aklama konusunda bir yer haline geldi. Ya i̇sterseniz e, Avrupa'daki, isterseniz Ortadoğu'daki kara paranın ana merkezi konumuna geldiğini Avrupa Birliği dahil olmak üzere diğer ülkeler dahil olmak üzere onlarca defa yazdılar. Ben size şöyle soru sorayım: Hiç böyle bir e, durumun içine Güney şeyin Güney Kıbrıs'ın geçtiğini gördünüz mü hiç? Asla görmezsiniz. Asla böyle bir e, konu bile e, geçmez. Veya işte yıllardan beri bir liste yayınlanır. Mücadetin işi olduğu için çok fazla girmeyeceğim detaylarına. E, bu hukukun, hukukla ilgili listeler yayınlanır. Evet. 230 ülkenin içinde 189, 210. Bakarsın listeye Suudi Arabistan yukarıdadır. 34. sıradadır mesela. Mesela Mısır'a bakarsın, yukarıdadır. İşte tuhaf tuhaf ülkelere bakarsın, yukarıdadır. E dersin ki ya arkadaş ya bir sıkıntı mı var? Biz mi anlamıyoruz bu işten? Hukuk oralarda var da biz mi görmüyoruz? Hani biz mi acaba yabancı bir gözle falan bakıyoruz? Ama bir sürü rapor okursun. Avrupa İnsan Hakları ile ilgili raporlara okursun. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını okursun. Birleşmiş Milletler'deki raporları okursun. Bayağı böyle cayır cayır şeyler yazmışlar. Hem de öyle yeniler yutulur şeyler değil. Ama listede hep tepededir. Hani bazı şeyler vardır. Türkiye'de de çok yaşarız. Böyle parasını verdiğiniz bazı dergilerde birinci olursunuz. Böyle şey yaparsınız. Yani veya dünyada işte en iyi e, şurası ödülünü, en iyi burası ödülünü falan alırsınız. Sanırım bu listeler gibi bir bakış açısıyla bakmak lazım buna. Çünkü... ...listenin içerisinde olması gereken ülkelerin hiçbirinin vasfı geçmiyor burada. O yüzden diyorum ki buna rağmen... ...Hazine ve Maliye Bakanlığı... E, ...bu listeyi inlandıktan sonra şunu söylüyor. Diyor ki bizim eksiklerimiz varsa... ...onlarla görüşüp e, bunları tamamlamaya çalışacağız. Şunu da söylemiyoruz. Yani e, itiraz etme yönteminin dışında... ...varsa söyleyin bize, bir tamamlayalım. Yani... Neyi içine aldıysanız, hangi durumlardan bunu aldıysanız söyleyin. Neden söylüyorum biliyor musun bunu? Dünyada kara parayı izlemek o kadar kolay ki. Çünkü parayı aslında izlemezsin. Zaman zaman adam izlersin. Adam üzerinden kara paraya ulaşırsın. Bazen de kara para üzerinden adama uğraşırsın. İkisinden de yakalarsın. Yani sistemi yakalarsın. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Dünyanın en sıkıntılı konulardan bir tanesi diktatörlerdir. Veya e, kamu e, kamu paralarını alıp bunları kendi hesaplarına yatıranlardır. Değil mi? Yani buradaki şeffaflıktan bahsederiz. Ve asıl kara para aklama hikayesi burada döner. Mesela bunların bazı merkezleri vardır. Siz hiç Avrupa'daki bu merkezden isminin geçtiğini gördünüz mü? Mesela hiç duydunuz mu? Duymazsınız. Lisede tek bir ismini geçmez. O ülkeler asla geçmezler. Onlar sanki yaratılmış havuzlardır. O havuzlara gidildiğinde sorun olmaz. Ama siz yapmadığınız beyanlar e, bu kategorinin içine girersiniz. Veya şöyle söyleyeyim. Afrika'daki e, paralar, Afrika'daki işte diktatörlerin veya kendilerini yönetmiş oldukları devletlerin, çünkü manda hala devam ediyor. Oradaki paralar nereye yatırılır bilir misin? Bunların iki tane merkezi vardır Avrupa'da. Hep oraya gider. Başka hiçbir yere gitmez. Direkt oraya e, götürülürler. Mesela dedim ya demin. Kişi üzerinden gidersiniz veya para üzerinden gidersiniz. şey is- falan mı kastediyorsun? Hayır. Hiç kastedmiyorum. şey kastedmiyorum. Bayağı bildiniz e, ülkeden bahsediyorum. Tamam. Hiç adı geçmez. Hiç böyle bir şey konuşulmaz. Örneğini vereyim sana. Bariz örnek üzerinden gideyim. Kaddafi'yi Dersiniz ki diktatör, Kadtafiye diktatör dersiniz. Kaddafi ülkenin kaynaklarını sömürüyor dersiniz. Kadtafi'nin paralarını Fransa'daki bankalara yatırmasını teşvik edersiniz. Kadtafi'nin 200 milyar euroya yakın parası neredeydi? Oradaydı. Kontrol
5: Avrupa banka tutmak,
1: için. kontrol altında tutmak için. Afrika şu anda e, Libya'nın şey zamanında gönderilen Gaddafi döneminde gönderilen Avrupa'daki bankalarındaki parasının miktarı e, tahmini olarak söylüyorum. Çünkü bir kısmını bilmiyorlar. 150 milyar euronun üzerinde. Ya arkadaş, diktatör dediğin adamın veya kara para dediğin, çünkü diktatör dediğin adam zaten o parayı alıyor ve onun üzerinden kendisi hesapları üzerinden götürüyorsa, zaten e, buna izin vermemen gerekiyor. Sen bunları her birini kabul ediyorsun. Hiç o paraları adını, hala geri vermediler değil mi? Hala dondurulmuş şekilde duruyor. Hiçbir şekilde de e, bir sürü dava açılıyor. Davalar süreçleri. Yani bu para bizim paramız kardeşim. Bizden gitti. Aynı bizim hani Avrupa'ya sıklıkla bizden çaldıkları eserleri, tarihi eserleri geri getirin diyoruz ya. Almanya'da kocaman bir müze. Türkiye'den götürülen. E, o müzenin bütün götürülenleri Türkiye'den gitmiş. İstiyorsun ağzını bile açmıyor. Böyle bir iki e, yüzlükten bahsediyoruz. Ben şunu söylüyorum yine. Yine Hazine Maliye Bakanlığı yine şeylik yapmış, efendilik yapmış. Diyor ki varsa eksiklerimiz bize söyleyin. Yani beraber çalışacağız. Gri listeden çıkmak için elimizden geleni çabalayacağız diyor. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bu yetmeyecek. Onlara bu yetmez. Niyetli olsalardı, ilk başa geleceğim yine. Çifte standartları olmamış olsalardı... Türkiye'nin adı dahi oraya sıraya gelmez de diğerlerini yazmaktan. Oraya gelemezdim bile. Sen ne kadar iyi niyetli olursan ol, Ne kadar çabalarsan çabala, göreceksiniz. Ee, bu süreci ellerinden geldiği kadar uzatmaya çalışacaklar.
0: Bu Büyükelçi krizindeki daha sert bir duruş mu sergilemek gerekir? Yok
1: hayır. Ben onu bilemem. Yani e, çok hani ekstra olarak bunun e, maliyetlerinin ne olacağını muhtemelen kendi arasında Türkiye konuşuyordur. Ama sizi düşürdüğü pozisyon başka bir pozisyon. Yani yatırım yapılabilir noktasından bakıldığında hiç de hoş bir görüntü hayır, değil tabii. Hayır yani, görüntü hoş yani. değil. Çünkü bu e, ne zaman kuruluyor? E, 1989 yılında Hı-hı. G7 Paris zirvesinde alınan bir karar. Mali eylem görev gücü. Kara ve gri e, kategori iki tane kategori var. Terör örgütlerine terör örgütlerine kara parayı ve bunun finansmanını engellemek için kuruluyor bu. Şimdi seni aldığında... Yani... Geçmişte yapılanların bir kısmıyla beraber eşdeğer de düşünmek lazım. Bunu tek başına almayacaksın. Bunu tek başına değerlendirmeyin. Buradaki kara para kısmının bir ön kısmı daha var. Serhat İbrahimoğlu. Buyurun bir efendim. ön kısmı şey. Terörün finansmanı. Söyleyeyim mi bunu paylaşayım? Yok o senin için söylemiyorum. Yani genel anlamda... Atlanan yalnızca kara paray konuşuluyor. Sen söyledin. Atlatmak gereken başka bir tarafı var. Terörün finansmanı. İki gün sonra birisi bunu göstererek terörün finansmanı konusunda laf atacaktır size. Bununla ilgili bir mevzuyu yönünüze getirebilecektir. Ben bunu basit algılanmasından çok hoşnut değilim açıkçası. Çok sert bir şekilde aynı şeyin söylediği gibi Sayın İşleri Bakanı söylediği gibi sert bir e, cevabın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu lig düşürmez aynı zamanda. Aynı zamanda sizi hedef tahtasına koyar. Daha sonraki yaşanacak süreçlerdir. Peki. Hedef tahtasına koyar. Mücahit birince.
0: Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gri liste kararının perde arkasında başka şeylerin olduğu kanaatinde
4: misiniz? İşte bu biraz önce bahsettiğimiz satranç tahtası benzetmesi var ya. Bu satranç tahtası üzerinde hamleler oynanıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu e, hadiseyi de ondan ayrı değerlendirmemek lazım. Bu son günlerde olan hadiselerin dışında değerlendirmemek lazım. Burada belli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Batı'nın e, birçok kere ayağına bastı ve o ayak nasırlıydı. Dolayısıyla o nasırlı ayağın e, bunlar şimdi hamlelerini yapıyorlar. İşte e, Osman Kavala'dan tutun da Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriniz bunun dahilindedir. Karadeniz'de doğal gaz aramanız ve bulmanız bunun dahilindedir. Bunu bu şekilde irdelemek lazım. Kuzey Afrika'daki o Fransa'ya ve Air France'a rağmen e, oradaki e, siyasette bizim de var olmamız hem de domine edici bir şekilde var olmamız bu meselenin dahilindedir. Libya'daki tutumunuz bunun içindedir. Bizim görmediklerimiz tabii bunlar bizim gördüklerimiz. Bir de gör...
0: merkez Paris'te miydi Mete Erar? evet.
4: Oysa diye bağlı. Dolayısıyla bizim gördüğümüz bunlar. Yani Paris'in bilmiyorum
1: ama OECD'nin altında çoksa evet. bir yer.
4: Elbette, burası. elbette biz tabii görmediğimiz çok ciddi bir mücadelenin yapıldığı noktasında da e, bir fikir sahibiyiz bu noktada. O yüzden e, şimdi bizim gri listede olduğumuz yerde, kategoride e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki siyah listede olması lazım. Yani kara listede Amerika Birleşik Devletleri var mı? Yok. Dolayısıyla e, kara listede Amerika Birleşik Devletleri yoksa Türkiye nasıl gri listede oluyor? tonlarca yardımı PKK'ya tonlarca mühimmat ve e, silah yardımını Amerika Birleşik Devletleri yapmış. Dünyanın göz önünde bunlar gizli saklı değil ki Amerika Birleşik Devletleri niye o listenin kara, kara tarafında yok? Olmaz. Çünkü diyorum ya pozisyonlanmadı. Onlar bir bloklar, blok oluşturmuşlar. Hamleleri bir blok olarak, takım olarak yapıyorlar onlar hamleleri. O yüzden şimdi buna dayanarak tabii bunu e, iç politika malzemesi olarak kullanmak eğer varsa yine böyle paylaşım. Vallahi ben paylaşımlarından şey yapıyorum yani. Tedirginlik duyuyorum artık. Var mı öyle Türkiye gri listeye düştü yaşasın falan diyenler illaki olur? Var. Ee, var var. Ha, maalesef var. işte görüyorsunuz. Merak etme İşte var. bakın pozisyonlanmalara dikkat edin. Onlar belli bir pozisyonu sağlayınca içeridekiler nasıl bir pozisyon sağlıyorlar? Nasıl bir pozisyon alıyorlar? Çok dikkat edin. Dolayısıyla bir koro bir takımın koro şefliliği yapıyorlar içerideki uzantılarda. İşte bunlar belli işte bir takım diyelim bunlara. E fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti demin de beyan ettiğim ki bak bu takımla o yol yol değildir. O yol yol değildir. Bu takımla hesaplaşmayabilir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve gün, günü gelecek hesaplaşacaktır ve o gün de çok uzakta değildir Allah'ın izniyle. Şimdi e, bu grill iste tabii Türkiye üzerinde handikap oluşturması mümkün mü? Elbette ki mümkündür. Yani e, gerçekçi olmamasına rağmen Türkiye ekonomisini destabilize etmeye yönelik bir e, bu saldırgan tavırdır. O yüzden Sayın İçişleri Bakanımız çok net bir şekilde özetlemiş, meseleyi özetlemiş. Ve o özetine Sayın İçişleri Bakanımızın beyanına ben harfiyen katılıyorum. Çok Meseleyi çok iyi bir şekilde irdelemiş. Sizler de sağ olun oradan işte getirdiğiniz bilgiyi, o ilk herhalde röportajı sıcağı sıcağına yaptınız. Bölgede de 3000 küsur metre rakımlarda kaldınız, konakladınız. Mehmetçik'le birlikte orada aynı çorbaya kaşık salladınız. Bunları gördük. Ee, bu bu gezi de ben çok değerli buluyorum açıkçası bu geziyi bilgilendirme noktasında da. İnşallah oradaki tecrü- tecrübelerinizi de aktarırsınız bize. E şimdi bu Grilis'te hadisesi bu şekilde. Yani o işte satranç tahtasında oynanan hamlelerin bir e, başka hamlesini görüyoruz. Yapılmış hamlesini görüyoruz. Bu yapılmış hamleye karşı da elbette Türkiye'nin bir takım hamleleri olacaktır. Evet. Türkiye hiçbir şekilde ve hiçbir zaman boş bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de- dediğim gibi bakın bir strateji ve plan dahilinde bir doktrin dahilinde hareket etmektedir. Ben ona çok hiç çekinmeden Erdoğan doktrini diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son zamanlardaki özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saha kazanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin soft power yani yumuşak gücünü göstererek, caydırcılığını göstererek mevzi ve saha kazanmasını biz son derece sık yaşamaya başladık. Elbette ki burada Batı'nın bir takım çıkarlarını da zedeliyoruz. Fakat dediğim gibi Türkiye'nin gri listede olduğu yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç tartışması bir şekilde... Kara listeye alınması lazımdı ama bunlar bloklar. O da onun göstergesi. Peki teşekkürler. Ufuk Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biraz e,
0: büyükelçi krizinin gerisinde kaldı gibi göründü ama e, finansal açıdan, ekonomik açıdan baktığımızda önemli bir gelişmeydi. Bir bütünün parçası o bütüne hizmet eden bir parça olarak değerlendirir misiniz siz de? Diğer konuklarımız gibi.
2: Bundan sonra olan her şey aslında seçim sürecinin bir parçası haline geldi sadece işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bakmak lazım. Yani bu seçim süreci ne ilişkin bir yerleri oturtuluyor. Bizler evet, sayın Maliye Bakanının eksiklerinizi tamamlarız e, yaklaşımı e, önemli bir olma ama şu unutmamak lazım. Biz bu örgüte 1990'dan beri biz e, bu Şubat'ta bu hani, bir rapor vermiş. Şey i̇şte, yasal Mevzuat yeterli değil, verilen sözler tutulmadı vesairedi. Dolayısıyla biz bu eksiklikleri paylaşırız derken Şubat ayından bugüne bu eksiklikler konusunda neler yapıldı? Bunun de çıkarılması son derece önemli. Yani ondan tabii yani işit diye baktığınızda tek başına, işitin en fazla saldırdığı ülke Türkiye IŞİD'de de en fazla zarar veren ülke Türkiye. Dolayısıyla bu eksende meseleye baktığınızda ee, bir tuhaflık var. Biraz önce e, konuştuğumuz konularda bu Antenferdezi vesaire konusunda verdiğin örnekleri ben bir e, kavramsal karşılaştırma için söyledim. Ülkesel anlamında değil. Yoksa hiçbir ülkede bu saydığım ülkelerin hiçbirinde demokrasi açığı diye bir şey yok. Libya'da demokrasi açığı diye bir şey var mı? Bizdeki mesele bu demokrasi açığını kapatmak. Mesela Çin'deki yöneticilerin seçilmek gibi bir kaygısı var mı? Yok. Türkiye'deki yöneticilerim var mı? Var. Yarın seçimde ne olacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu işi belki de güzel olan da bu. Yani kim çalışırsa, kim emek verirse burada sonuç alacak. Şimdi bu önemli bir Bunun kıymetini bilmek gerek. Dolayısıyla bütün bu yaşanan meseleler bir siyasi topülizm rekabeti içerisinde gündeme geliyor. Ve bu çerçevede değerlendiriyor. Ama dediğim gibi Şubat ayında verilen o 9 sayfalık raflarda kaldığı gibi meseleler önemli. Yani bu tercüme içerisinde bunu da
3: Peki Nedim Şener. Şimdi e, yani bu Büyükelçiler açıklamasıyla hem yakın hem farklı yönleri var. Hatırlayacaksınız bir süre önce e, Amerika Birleşik Devletleri e, pardon Türkiye Çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine alınmıştı. Orada ne deniyordu Türkiye için? DAEŞ'e yakın... DAEŞ'i destek... Neyse hiç söylemedim. Efendim? Ee, Suriye'de, e, DH... Suriyeli muhaliflere... Türkiye'nin
1: yakın olduğu Suriyeli muhaliflerin kullanmasına göz yumuyordu. Tabii tamam, öyle yok, Tamam.
3: Ama Türkiye'yi bu anlamda çocuk savaşçı kullanan... Şey yaptı. Hatta o grupları da DH, DH'ye yakın tarifi vardı. Ben onun üzerine yazı yazmıştım. Yani DH'ye yakın. Türkiye'nin de desteklediği gruplar çocuk savaşçı kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesinde şu anda. Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu listeye kondu. Şimdi Türkiye...
1: Ama bu arada PYD'nin en fazla çocuk savaşçı,
5: savaşçı kullanan, kullandığını
3: Batı kendisi tespit ediyor. Tespit zaten. ediyor ama ABD <gülüyor> bu arada yok. Tabii Amerika hiç yok. yok. Şimdi de devamı şu. Bakın bu OECD kurumunun, kara para izleme kurumunun açıklaması da çok önemli. Sizin bahsettiğiniz gibi insan hakları örgütlerinin <gülüyor> ee, kaygıları var. Para akışlarıyla ilgili belli. Onu belirtiyorlar birinci cümlede. ile ilişkin suçlamalar konusunda. İkincisi şu, Türkiye, İŞİD ve El-Kaide gibi Birleşmiş Milletler terör örgütü olarak tanıdığı gruplara öncelik verip listeleri hesaba katarak teröriz, terörizmin finansman finanse edilmesine karşı yaptırım uyguladığını göstermelidir. Yani Türkiye diyor ki, Türkiye DAEŞ El-Kaide gibi örgütlerle finansal akışa göz yumuyor diyor. Bir önceki rapor neydi? Liste. Türkiye DAEŞ'e DAEŞ destekli ya da DAEŞ'i destekleyen grupların çocuk savaşçı kullanımına göz yumuyor. Türkiye dolayısıyla çocuk savaşçı kullanan ülkedir. Bak gitgide bir profil çizmeye çalışıyorlar. Bunu biz...
1: Bir yere oturtmaya
0: çalışıyor.
3: Tabii. Türkiye... Türkiye e, terör...
1: Ben, ben sözünü keseceğim bu defa. ilk defa.
3: <gülüyor> Kullanabilir miyim bu? Ne demek? Mede, şerefle.
1: <gülüyor> Buradaki şey şu. Başından bir hatırlıyor musun? Seninle uzun zamandan beri yaptığın sorudan bir şey söylüyorum. Türkiye'yi o onların şeytanlaştırılmış devlet pozisyonuna getirmeye çalışıyorlar evet. diyorduk. Hatırlıyor evet, musun? Evet. Tabii, tabii. Çünkü onların bir statüsü var. Tabii. Oraya tutturmaları için ve ikna etmeleri için kendi tabii. kamuoyunlarını ve diğer müttefiklerini. Tabii. Bunun hukuki zeminini hazırlamaya çalışıyorlar. Tabii. Söylediğimiz şey tabii. bu. Tabii pas pasla bunu bağırarak söylüyoruz. Tabii. Ee, Tabii. kusura yani,
3: bakma. Yani aynen bakın Türkiye Türkiye'de Türkiye hakkında bir profil çizmeye çalışıyorlar. Bunu doğrudan daha önce şimdi firarı olan bir gazeteci üzerinden veya ona benzer ona yakın tipler üzerinden Türkiye IŞİ, eşittir işit noktasına getirdiler. Türkiye eşite silah sağlayan ülke konumuna getirmeye çalıştılar. Değil mi hatırlayacaksınız o manşetleri. Bugün tekrar projenin sahipleri ortaya çıkmış. Türkiye İşit ve El Kaide gibi örgütlerin finansal akışına göz yuman ülke konumuna getirilmeye çalışıyor. Gri listeye alınarak. Bunların hepsinin Türkiye'ye yönelik birer saldırı olduğu çok açık. Yani Türkiye'yi belli bir konuma getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bir kademesi var dediği gibi metnin Türkiye'yi şeytanlaştırma projesi. Ama peki bu gerçek mi? Yani çünkü yani şeyin, kurumun Türkiye ilişkin uyarıları mevzuat açısından. Peki Avrupa'nın en önemli ülkeleri Hollanda, İngiltere gibi ülkeler Mesela kara para nedir? Suç ile elde edilmiş gelirlerdir kara para. Belgelenmemiş. Uyuşturucu.
1: Belgelenmemiş.
3: Yok, işte, Kaynağı bilim mi? Yani. Suç, suç gelirleri. Yani insan kaçakçılığı Türkiye'de mesela. Amerika'dan e, Dışişleri evet.
0: Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Ee, Mete Yerar. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Okuyayım mı şey, açıklamayı? Hiçbir
1: şey söylemek istemiyorum. Gözlerini kapatın. Lütfen lütfen söyle.
0: Erdoğan'ın açıklamalarını not ettik. Ekim 18'de Kavalayla ilgili açıklama Viyana Anlaşmasının 41. maddesiyle tutarlıdır. Tüm anlaşmazlıkları dile getirmeye devam edeceğiz. Amerikan Büyükelçisi <gülüyor> Türkiye'dedir. Kim yapmış başkamayı? Amerikan Dışişleri Bakanı. Ne zaman? Devam ediyor. Yeni. Son dakika olarak veriyor arkadaşlarım zannediyorum. <gülüyor> Dönüyor musunuz? Evet. ABD Dışişleri Bak Amerika olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. Evet yani bu konu üzerine ben devam edeyim. Dışişleri sözcüsü, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, evet.
3: Ya şimdi şeyin e, Amerika'da Amerika'nın resmi politikasını yani şu Türkiye'ye karşı politikasını bu sözler izah ediyor. Ama Amerika'da birkaç kanal var. Metin bahsettiği ya Metin yani dediği çıktı. Tabii tabii onu. Estağfurullah. Yani Estağfurullah. Hayır, doğru. Ya ama şunu Türkiye e, Amerika ne der? ne yapar, Avrupa ne der, ne yapar diye artık hareket etmiyor farkındaysanız.
1: Yani bu... Yok şu var. Söylediğim şey şuydu. Evet, bu kimdir, adamların yazdığına bile güvenemiyorum. Yani söylediğim şey buydu. Çok Yazdığına bile güvenemem. İki dakika sonra evet. bununla ilgili farklı bir şey söyleyeceklerdir. Endişan var demiştim hatırlasan. Cümle böyleydi değil mi? Endişan var diyordum. Yani evet. yazdıklarını bile
3: daha farklı şekilde söyleyeceklerdir diyordum. Öyle çıktı. Yani... Dolayısıyla hani onlar ne diyor, ne demiyor diye bakmıyor artık Türkiye. Yani Türkiye, mesela Erdoğan bu açlamayı yaparken, o tepki gösterirken büyük böyle bir yaparlar, yaparlar mı diye beklediğini zannetmiyorum. Her şey hazırlıklı halde eğer gerekiyorsa, yaptırım neyse onun uygulamak, diplomatik çerçevede, yasalar çerçevede uygulamak üzerine zaten pozisyonlanmıştı. Dolayısıyla bu açıklamada hani ilişkilerin daha iyiye, daha kötüye götürecek bir durum değil. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha hani ya bu 10 ülkeden Türkiye'yi sevmelerini beklemesin ya da Türkiye'nin hakkın teslimetlerini beklemek anlamsız. Şimdi Green Liste'ye dönersem bu o yani bu bahsettiğimiz olayların bir parçası, bir başka versiyonu. Ee, mesela ama şey dünyada kara para neydi? Suçla elde edilen gelirler bunların sisteme sokulması, bankacık sistemi buna izin verip vermiyor. Peki bunun en çok yapıldığı yer neresi? Dünyada kara para cennetleri diye sayılan ülkeler. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri, Hollanda'sı, İngiltere'si değil mi, Belçika'sı, onların ada, dev, ada e, topluluklarında ya da tabela şirketi 1 dolara kurduğunuz şirkette milyon dolara aktarabildiğiniz banka hesaplarına, giz hesaplarının olduğu yerler neresi? Oralar, hani zaman zaman böyle e, belgeler açıklanıyor falan, en çok hangi ülkelerde bu bankalar? O ülkelerde, dolayısıyla buralar, bu ülkeler hiç kara para listesine alınıyor mu? Hayır, bu Bankacılık sistemindeki bir takım e, şey düzenlemeler maliye e, konusunda düzenlemeleri içeriyor. Ama olayın siyasi stratejik bölümü çok önemli. Türkiye'ye ilişkin bunlar bu mekanizmalar üzerine bakın hani ülkelerin e, sistemlerinin mali sistemlerinin şeffaflaşması e, değil mi hukukileşmesi üzerine kurulmuş sistemler bir an geliyor sizin üzerine sopa olarak kullanılabiliyor. Türkiye açıklamasında olduğu gibi işit, daş gibi ya da el kaide gibi. E, terör örgütlerinin finansman akışını kolaylaştıran, bunlarla mücadele etmeyen bir ülke konumuna getirmesi ne demek? Türkiye bir terör terör destekçisi ülke konumuna getirmek demektir. Peki Metin'den hatırlattı. En çok terörü kim destekliyor dünyada? Amerika Birleşik Devletleri. Kendi orgeneralleri, özel kuvvetler orgeneralleri, kendi e, sen- şeyleri, e, bakanları adalet bakanları tarafından Amerikan Kongresi'nde e, Suriye Demokratik Güçleri denilen yapının PKK, YPG olduğunu itiraf etmeseler hani bizim e, zannımız, bizim düşüncemiz e, olarak yorumlayabilirsiniz. Ya da komple teorimiz olarak yorumlayabilirsiniz. Oysa kendi ağızlarından PKK'nın uzantısı olduğunu, Türkler rahatsız olduğu için bu ismin verilerek sorunlaşılmaya çalışıldığını söyleyen onlar. Aynı zamanda bu örgütlere hem para hem de silah verenler onlar. Çocuk savaşçı çalıştırmalarına, çalış, e, e, kullanmalarına göz yuman onlar. Ama suçlu biz oluyoruz dünyada.
0: Peki. geçelim bir başka başlığa biraz aslında bizim şey kısmından bahsetsek mi Mete Erer seyahatten düzensiz göçle mücadele ile de ilgili orada atılan adımları yerinde görme fırsatı bulduk sayın valilerimize Iğdır Ağrı Hakkari ve Van valilerimize teşekkür ediyoruz tekrar bizi orada ağırladıkları için Nedim biraz giriş yaptı eee Biz o duvarları gördük, alınan önlemleri yerinde gözlemleme fırsatı bulduk. Tabii ki buradan bakarak, değerlendirerek, konuşarak onu anlamak çok mümkün değil. Teknik detaylarına sen daha hakimsin. Bunun rakamlara, istatistiklere yansıdığını da bizimle paylaştılar. Zannediyorum yılı tamamlamadan o rakamlarda ciddi bir düşüş gerçekleşecek. Ama şu nokta önemliydi, benim notlarım arasında var. Sanki o duvarlar, yani Suriye'de yapıldı sınır boyunca ki en uzun sınırımız bizim. Ee, İran sınırı için özellikle konuşuyoruz söz konusu illerimizde sınır hattında. Ee, tamamen işte böyle bir kesilecek, başka bir durum olacak çok yönlü bir önlem bu. Yani hem terörle mücadelede hem kaçakçılıkla mücadelede hem bu düzensiz göçü önlemede ama en önemli özelliği caydırıcılık teşkil ediyor olması. Öyle değil
1: mi? Kesinlikle öyle. Ve e, öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye bu duvarları e, mülteci geçişini e, sınırlandırmak için yapmadı. Öncelikle hedefi terörle mücadele konusundaydı. Hı hı hı. E, özel yani şey için Suriye içinden e, öte bizim gezdiğimiz yerde tabi yerini söyleyelim. E, Iğdır'dan başladık. Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari. Yani İran sınırını e, tamamen... E, Gezdik. Doğru mu? 500 e, küsur kilometre. E, bu seyahat sırasında tabii tespitlerin içerisinde en önemlinden bir tanesi ilk görev yerim de huduttu. Daha sonra birçok hudut e, birliğini görme imkanım da oldu. E, ben e, teknolojinin bu kadar yoğun kullanılmasından e, açıkçası çok memnunum. Neden memnunum? E, çünkü açıkları kapatabilmek. Hatırla e, bir yere gittiğimizde bir taburun neredeyse sorumluluk sahası 50-58 kilometre filan. 58 kilometre dediğiniz yer ne kadar oluyor? Yani şöyle söyleyelim, Kadıköy'den, ee, değil mi? Kadıköy'den başlar Gebze, hı hı. öyle değil mi? Gebze'de geçiyorsun. Bu kadar yer bir tabur tarafından korunuyor. Bir tabur asker tarafından. Burayı teknoloji. Onlar. Yani kaç kişi? Yani siz deyin, işte e, hudut bölgelerin mevcutları değişir kullanılan asker sayısı değişir. Ama maksimum e, 600 600 kişi, e, civarındadır. Şimdi 600 kişiyle Kadıköy'den şeyye kadar korumanın teknolojiye veya ekstra güvenlik enlemlerine ihtiyacımız var. E, bunu yapabilmek için de otomatikman ne yapmış e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Şeyi arttırmış. Teknolojiyi arttırmış. Çünkü karşımızda sınırı koruyan bir devlet yok. Bizim Suriye sınırı, Irak sınırı, ve İran sınırı tek taraflı olarak koruyor. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından korunuyor. Onun dışında sınırı da koruyan bir birlik yok. Hatta biz e, gittiğimizde İran tarafına baktık. Daha yeni yeni karakol yapmışlar. Karak- karakollar da şey gibi. Hani kendisini korumak için yapılmış. Hani bir hudut geçişini veya başka bir şey değil. O da ne... sanki biz yaptıktan sonra orada bir hareket sağladıktan sonra ona
0: böyle örnek olmuşuz gibi. Yani bir... o, o kadar yapmazlar. O, ama Afganistan'la da tabii... Yani bizim ee, tarafımızdan bahsediyorum. bizim evet, bahsediyorum. evet, hayır. Afganistan tarafından gerçekleşen ve kendilerinin de maruz kaldığı durumun evet. da önüne geçmek için bir çaba Şimdi, sarpıyorlar.
1: Şimdi e, birincisi terörle mücadele için. İkincisi e, kaçakçılıkla mücadele için. Çünkü büyük e, miktarda bundan e, insan kaçakçılığı yapılıyor. İkincisi uyuşturucu. Üçüncüsü de işte diğer e, mazot dahil olmak, sigara dahil olmak üzere birçok şey e, sigara sağlığa zağdır diyelim bu kadar. E, bunların kaçakçılığını önlemeye çalışıyorlar. Çok basit bir rakam verildi. Burada durduracak olan trafik isterseniz e, e, yakıt deyin isterseniz e, diğer maddeler deyin. E, Türkiye'nin vergi kaybını bir yıldaki şeyle karşılayacak şekilde. Çünkü şu geliyor her zaman. Ya bütün kaynaklarını oraya güvenlikçi anlayışlar. Işte. Yok güvenlikçi anlayış değil yalnızca. Bu Aynı zamanda Türkiye'deki insanların narkodan etkilenmemesini sağlıyor. Aynı zamanda e, insan kaçakçılığı gibi en büyük suçu engelliyor. Belki en önemli bir tanesi terör sorunumuz olduğu. Irak sınırı çok tutulmaya başladığından itibaren İran ve Ermenistan sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'nın önünü bir duvar gibi kestiği için. Sorunun birinci kısmı şuydu. Tamamen engelleyebilir mi? Mümkün değil. Dünyada duvarın engellediği, %100 engellediği bir durum yok. Zaten güvenlik kaynakları şunu söylüyor. Biz duvarı, arkasındaki hendeği, tel örgüyü ve devriye yolunu bize zaman kazandırsın diye yapıyoruz. Çünkü onu geçmek Mü, için... Müdahale e, zamanı. Zam, müdahale zamanı. Onu geçmek için e, geldiklerinde işte o gördüğümüz yerlerdeki e, işte kontrol merkezlerini falan gösterdiler bize biliyorsunuz. E, yani ben teker teker söylemeyeceğim deşifre olmaması adına. Dünyadaki nasıl bir teknoloji varsa tamamını e, bölgede kullanılmaya başlanmış. Tamamı çeşitlerini sensörlerden tutun da e, havadaki e, sihalardan tutun da tutunda tutun da e, termal kameralar tutun ne dersiniz? Hepsi var ve bir alan için değil. Bir e, şeyle başlamışlar. E, işte ıdır sınırı tamamen tamamlanmış. Bir hat boyunca tabi. Ağrı sınırı e, tamamen e, tamamlanmış. Şimdi van sınırı yoğun bir şekilde tamamlanmaya çalışıyor. Hakkari sınırı da dahil olmak üzere. Bu zamanı kazandırmaya çalışıyorlar ki bize örneklerini gösterdiler hatırlarsan. Hani nasıl zaman kazandırıyor? Sınıra yaklaşanları tespit edip sınıra girmeden önce durdurmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü sınırdan içeri girdiğimiz andan itibaren Yunanistan gibi bir yapma şansımız yok. Yani Yunanistan ne yapıyor? Geri, Geri itiyor. Itme. Biz Sınıra girmeden durdurmaya çalışıyoruz. O yüzden de engellemeye çalışıyor O yüzden duvarlar yaparak sınırı geçmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz. Çünkü o arada anında müdahale timleri bölgeye gidiyor ve e, yapıyor. Başka insan kaynakları arttırılmış. Ben hudutta e, çalıştığım dönemde e, normal hudut birlikleri vardı. Ama şu anda hudut birliklerinin dışında hudut birliklerinin kadrosuna yani orada örnek vereyim. E, hudut alayının kadrosuna komando taburları dahil edilmiş. Yani birinci hatta hudut taburları var. Hudut alayının kadrosuna gelen komando taburları da e, geçici
0: de Geçici de değil üstelik. Yok. kadroya girmişler.
4: Yani yani engellemenin, dedim, tekniği tak, nasıl? Efendim? engellemenin tekniği nasıl? Engellemenin yani tekniği nasıl? Hangi teknikle engelliyor? Gelmeden daha duvara gelmeden? E, sesle engelliyorlar. Hmm. Yani e, gördüklerini e, an, e, belirtiyorlar.
1: Eğer yaklaşırlarsa hava yatış ediyorlar. Anladım. Veya işte Caydıncı gaz bombası önlemledim. veya diğerleri. Yani sınırı geçmesen, çünkü sınır geçtiğinden itibaren prosedür ve yöntemler farklı e, çok farklı. E, bir de şöyle bir şey var. yani e, Nedim de e, oradaydı. Beni en çok hani etkileyen şeylerden bir tanesi şu. Onları da çok etkilemiş. Şimdi bu çocukların tamamı baktığınızda Türk Silahlı Kuvveti'nin kara kuvvetleri koruyor burayı arka tarafı da İçişleri Bakanlığı koruyor. Hatta şöyle bir şey yapılmış. Ee, İran sınırının e, şey yapılmasını idame ettirmesi ve e, yükseltilmesinin finansmanını İçişleri Bakanlığı sağlamış. Mesela hani bu da beni çok e, etkiledi. Orası kara kuvvetlerinin sorumluluğunda Milli Savunma Bakanlığı değil. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı onun o duvarların ölmesi ve diğerlerinin de finansmanını hmm. e, kabul etmiş ve onu yapmış. Bu Türkiye'deki kurumların birbirine desteklenmesi anlamında bence çok önemli bir etkiydi. Ee, arka tarafa çok ciddi miktarda polis özel harekatlar gelmiş, gördük. Arka tarafa jandarma ekstra birlik göndermiş. Yaklaşık bunun mevcudu 7500 civarında. 7500'de az bir mevcut değildir arkadaşlar. Onlar karakol halinde konuşlanmışlar. Onlar mı? arka taraftaki bu sefer Devri... geçiş yolları olan yerlere. Mesela Van'da Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuş. Tamam. Van'da Sahil Güvenlik Gördüm. Komutanlığı kurulmuş. Oraya botlar gönderilmiş. Hmm. Herhangi bir üzücü olayla tekrar insan e, ölümünün önüne geçebilmek için. Çünkü insan kaçakçıları e, botlarla e, Van'dan ta, diğer şehirlere geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü ana kuşak hatta yakalamaya çalışıyorsun. Daha sonra yakalamak çok daha zor. Türkiye'nin içine dağıldıklarında. Başka bir şey daha dedim ya demin tam onu, onu söylüyordum. Mesela Türkiye'de bir kavga oldu hatırlarsanız böyle yazıldı. Hudut namustur diye. Hmm. Oradaki delikanlıların, subaylarımızın, az subaylarımız ve diğerleri. Çünkü e, ana kadronun kemiğini büyük bir profesyonel ekip oluşturuyor. Yüzbaşı rütbesindeki e, askerler üçüncü şarkını yapıyorlar.
4: Üçüncü? Şark üçüncü görevi. E, şark yapıyorlar. görevi.
1: Üçüncü şark deyince yanlış anlamayın. Buna Suriye görevi, Irak görevi dahil değil. Şarktan yani oradan mesela atıyorum Trakya'ya gidiyor. Birliği Suriye'de Suriye'ye geçiyor. Ve biz bu adamlara şöyle ibarelerle bir şeyler hatırlatıyoruz. Hudut namus dur diye. Bu çocuklara şunu hatırlatabilirsiniz. Arkadaşlar bir sıkıntım var bölgede. Yani buradan insanlar geçiyor. Ne yapabiliriz diye sorabilirsiniz. Hı hı. Ama bu çocuklara hudut namus dur diye niye hatırlatıyorsunuz ya siz? Neyi hatırlatıyorsunuz? Abesle iştigal. Çocukların yaptıkları göre yaptıkları yerleri görseniz. İşte yani. gittiğimiz yerde işte ağrıya doğru yükselmeye başlıyor. Doğru. Öğlen güneş gitti. Hatırlıyor musun? Buz kestik. Buz <gülüyor> gibi. 2000 metrede devlet dağların arasını yarmış. Dağların arasını yarmış. Yollar koymuş. İnsanlar bir şeyler yapabilsin diye. Bu insanlara siz neyi hatırlatıyorsunuz Yahud'un namustur diye? Bu çocukların o namusla ilgili bir sorunları yok zaten. Ki orası terör örgütü zamanında
0: cirit attığı yerler.
1: Hala ki yani. cirit atıyor. Yani PKK'nın ana giriş noktası saldırı yapılan yerlerden bahsediyoruz. Yani bu insanlar canlarını koymuşlar. Canlarını ortaya koymuşlar. Ve yani en çok üzüldükleri konulardan bir tanesi bu hatırlatma. Biz bilmiyor muyuz hududun olduklarını diyorlar. Çok Çünkü her karşılışına hatırlatında, senin karşına geçtiğinde verdiği tekniyle zaten bunu söylüyor sana. Şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya bizim bakışımızda sıkıntılar var. Geçişler çoğalmış. Sizin görmediğiniz bir şey var diyebilirsiniz. Ama insanlara hatırlatmanızın da bir Neyi olması lazım? Etik bir bakış olması lazım ya. Ya söylüyorum bakın bir yüzbaşı kaç senedir? Üç, altı, dokuz, on iki sene. On iki senede üç defa şarkı. Ve aslan gibi hepsi. Bizi etkileyen en bir tanesi oydu değil mi? Evet. Yani gittiğimiz her yerde belki kendimizi, kendimize tokat gibi yediğimiz ki yani ben bu meslekten geliyorum. Beni etkileyen şeylerden bir tanesi bir kez daha şunu hatırlattı. Ne kadar boş şeyler uğraşıyoruz ve bu çocuklar ne kadar girayetler. Biz ne burada ya? neleri
0: kafaya takıyoruz?
1: Yani Hı. o kadar dik duruyorlar ki. Hissedersiniz yani çünkü biz onlarla yalnızca bir saatine konuşmadık. Onlarla akşam oturduk, sabah oturduk değil mi? Yemek yedik, sohbet ettik, arkadaki davranışlarını gördük. Ben eski meslekten geliyorum anlarım yani ne yaptığını anlarım. Ya o kadar vakur, o kadar profesyonel ve o kadar dikler ki inançları yaptıkları görevle ilgili. Şey yok ya. Yani duruşlarına bir bozukluk yok. Niye hatırlatıyorsunuz arkadaşlar hudut namustur diye? Sizin göreviniz, bizim görevimiz, hepimizin görevi. Muhalefet dahil olmak üzere. Vatandaş olarak yapmamız gereken bir tanesi. Hırlıklar bir şeye mi ihtiyacınız var? Biz arkada bir şey görüyoruz. Bunu nasıl engelleyebiliriz diye sorarsınız. İlk baştaki adama bu hatırlatmayı yapmak biraz ağır, ağır gelmiş. Ağır olmuş bence de. Bak onlar açısından ağır olmuş diyorum. Ben de ağır söyler söylerim de söylemeyeyim. Çünkü pırıl pırıl insanlar. Pırıl pırıl. Gerçekten pırıl pırıl.
0: Ee, sen de bir şeyler söyleyeceksin diye biliyorum. E bir şey söyleyeceğim. Ee, Tabii ki. söyleyeceğim.
1: Ama 3 e, dakikaya yetmez diye de düşünüyorum. Evet, tamam. Araya gideyim dönüşte değil seninle tamam. başlayayım. Ee, başka bir şey daha var. İran faktörünü söyledin değil mi? tam onu söyleyecektim. İran e, duvarın örülmesini engellemek için de ekstra bir gayret sarf ediyor. Sınır e, şeyleri duvarların çekeceği yerlerle ilgili Hı-hı. sorunu yatmaya çalışıyor. Çünkü neden? E, kendisinin de geçeceği alanları yani kendisindeki olan şeylerin de göçmenlerin de Türkiye'ye bir taraftan gitmesini istemeye başlıyor. Çünkü bu sefer kendilerine kalacaklar. O yüzden de duvarı elimizden geldiği kadar e, bir an önce bitirmeye e, çalışmakta, gayet etmekte yarar var diye düşünüyorum.
3: sadece lütfen. Tabii, şimdi orada tanıştığımız kişilerden bir tanesi e, İstanbul'lara alay, e, jandarma alay komutanlığı yapmış olan, tüm, şimdi tüm general olan Van Asayiş Kolordu komutanı Hüseyin Kurdoğlu. Efsane bir isim bölgede. Şöyle efsane. Hani bazı komutanlar var böyle. Şöyle atarım böyle tutarım. İşte şunu yaparım helikopter, uçak falan, Böyle bir ağzından savaş böyle mermiler saçar falan. Hüseyin Kur- Kurdoğlu bir e, yumuşak bir e, evlat sevgisiyle bölgeyi kavramış. Nereden? Bana orada otururken bir fotoğraf gösterdi telefonundan. Tam 33 yıl önce bulunduğumuz karakol ııı e, Hakkari'de gecelediğimiz karakol şey neydi? Gölbaşı. Gölbaşı karakolu. Yaklaşık e, 3300 rakımlı 3300 metre yükseklikte eksi 5 derece. Oraya gittiğimizde tam kar yağıyordu. Tabii gittiğimizde kar yağıyor ve şey e, gece oradayız. Şimdi e, Van asayiş Kolorda Komutanı tüm general e, Hüseyin Kurdoğlu fotoğraf gösteriyor. Tam diyor 33 yıl önce Buraya ilk görevimde buraya geldim diyor. Kayaları gösteriyor. Aynı kayalar. Orada çekilmiş fotoğrafı. Ya yani insan... Şimdi dedi ya Mete... Üçüncü dönemdir... Üçüncü seferdir... Başka
1: bir, bir, seferdir. bir beraber hatırlıyor
3: musun? O saniye hatırlıyor musun Hangisini?
1: Sen? 33 yıl önce tanıdığı 9 yaşındaki bir... Tabii e, tabii. Onu mu ledik? Tamam.
3: E, 33 yıl önce... Yani 33 yıl önce diyorum ama... Teğmen. O, yani. o sırada 6-7 defa gelmiş görev yapıyor. Şimdi de 33. yılın sonunda yine Van'da... Orada terörle mücadele ediyor ve bölge insanıyla 33 yıllık nasıl bir kök bağ kurulur onu görüyoruz gözümüzün önünde. O 9 yaşındayken yani 33 yıl önce hemen aşağıda İkiyaka'da PKK katliam yapıyor. Köylüleri katlediyor.
1: İkiyaka bölgesi.
3: İkiyaka'da. O zaman 9 yaşında olan bir çocuk var. Onu seviyor, ona sahip çıkıyor falan. O çocuk şimdi ismini söylemiyoruz. Korucu bugün gelmiş 40 Neredeyse 50 yaşına yaklaşmış göz yaşları içinde birbirlerine sarılıyorlar. Ailesini de katletmiş, ailesini de katletmişler. Hatta o zaman yeni do- sonrasındaki süreçte bir yeni bebek kardeşi doğuyor. Kardeşine de ismi Hüseyin Komutan veriyor. Ve ağlayarak hep herkesin içinde ağlayarak anlatıyor. Birbirleri hasbar ediyorlar. Yani öyle birbiri baba babası vefat etmiş sonra Onu onun babası yerine koymuş. Yani orada 3300 metre komutan diyor ne istersen benden iste diyor. Ben senin için her şeyi yapacağım. Bu kim? Hani o PKK'nın ya da HDP'lilerin onu siyasaya e, Kürt halkı Kürt halkı deyip duruyor ya işte işte size Kürt. Kürt kardeşimiz bu. İşte Kürt kardeşimiz tamam mı? Benden sen kendisini benden ayrı tutmuyor. Ben kendimi ben kendimi ondan ayrı tutmuyorum. İşte kardeşlik hukuku bu. İşte hafıza bu. İşte hafıza odamız bizim hafıza odamız bu hocam. Şimdi geleyim e, buradan hem komutanlara... 33
1: yıl önce sen buradaydın diyor. Evet. Şimdi de sen buradasın diyor. Evet. Benim gördüğüm ilk gözümü açtığımda sendin diyor. Evet. Şimdi de sensin. Evet. Bak
3: yani. Şu... Ve o arada 6 defa 7 defa komutan orada görev yapmış ha. Yani bu 33 yıl sonra ilk defa gitmiyor. Değişik defalar gidiyor geliyor. İstanbul'da Türkiye'nin değişik yerlerinde görevler yapıyor ama, ama 6 defada. <gülüyor> ama güvenlik cizli niyet bu. 6, 6 evet. defa yani yıllar meslek hayatının yarısını Bölgede geçirmiş, onu da söyleyeyim yani. Altı defa gelmişti değil mi o? Şimdi e, duvar meselesinde inan, inanılmaz olan, yani ben de gözümle görmesem, hani bir demonstrasyon derim, medyada bir algı e, çalışması derim, geçer giderim. 2000 metre, 2700 metrede akıl almaz o dağların Van'da, Ağrı'da e, Ağrı'da o dağların tepesinde 3 metre ee, duvarı inşa ediyorsunuz, iki tarafına yollar açıyorsunuz, bir tarafında devreye yolu yapıyorsunuz, yol çift gidiş geliş yani yani t- gidiş geliş yapabiliyorsunuz. Yani ş- yani şunu söyleyeyim, Ağrı'dan çı, Iğdır'dan çıktığınız zaman bir süre sonra, şimdi bin, bu 1079 kilometre oldu toplamı, Ağrı'dan çıktığınız zaman özel arabanızla sınır hattı boyunca o hani harita vardır ya, hı hı. bütün o gerintileri çıkınca dağlı arabanızın gücü yetiyorsa. O dağları ine çıka ine çıka bütün hattı gezebileceğiniz bir adeta otoyol yapmış ya devlet. Bu olabilecek bir şey değil. Yani bu burada yaşanarak anlatılabilecek bir şey değil. Orada bu coğrafiyi bilmek gerek. gerekiyor bir de tabii. Ve bunun ıdır e, ve şey kısmı evet. ağır kısmı tamamen bitmiş. Van e, 176 kilometresi bitmiş. Yıl sonunda 250 civarında 250 kilometreyi bulacak. 2022'nin sonunda Toplam 560 kilometrelik e, İran, sınırı. İran sınırının 500 kilometresi kapanmış olacak. Peki. Şimdi bunun bize fiziki faydaları var pratik. Bir de psikolojik faydası var. Afganistan'dan buraya göçme, gelmek isteyenleri bir kere kafalarına bir bariyer duvarı onların kafasında örüyorsunuz. Ha, Türkler izin vermiyorlar deyip Türkiye'ye gelişleri orada daha yerindeyken engelliyorsunuz. İkincisi İran karşı çıkıyordu ya evet ilk başta itiraz etmiş ama şimdi duvarı görünce onlar da Afganistan sınırına duvar örmeye kalk şey yapıyor başlamışlar başlayacaklarmış Türklerle bunun müzakeresini yapıyorlar. Tehlike şu e, yılda şe pardon günde 5 bin kişi Afganistan İran sınırından geçip İran'a giriyorlarmış. Şimdi bu İran'ın Türkiye engelledikten sonra artık sıkı bir kontrol var engelledikten sonra bu İran'a girişleri bine kadar düşürmüş, 1500 civarına indirmiş. Yani İran da artık Afganlar içine almıyor. Ama tehlike ne var? İran'ın içinde zaten 3-4 milyon Afganlı var Türkiye'ye gelmek isteyen. Ama Türkiye bu duvarı niye örüyor? Bundan dolayı neleri engelliyor? Terör geçişlerini engelliyor. Çünkü bakın Iğdır, Iğdır'da konuştuğumuz komutanlar evet. şunu söylediler. Bu duvar sayesinde biz o göç dalgalarından kurtulduk. İkincisi en son PKK'nın terör saldırısı burada Mayıs 2020'de gerçekleşti. Ondan bu tarafa bu duvar sayesinde çünkü öyle büyük elektronik sistemlerle denetliyorlar ki e, tit- yerdeki titreşim yani ayak izlerinizden titreşimlerle sizi yakalayıp anda uyarıyor ve müdahale edebiliyorsunuz. Metin söylediği gibi bir önleyici e, görevi ifade
0: ediyor. Teşekkür ediyorum Nedim Şener. Şu Amerika'nın açıklaması sana sormuştum sonra diğer konuya gittik reklamdan reklamın ardından. Bana sormadın. Mücahit ben Birinci'ye... Haklısın dedin o kadar. <gülüyor> e, <gülüyor> o kadar. Ya Ekstra bir şey söyleyeceksen tabii ki. Sonra söyleyeyim e, ben herkesin tamam. sözünü almayayım. Mücahit Birinci'ye soralım. Biraz bizim konunun üzerinde kaldık. Okay, ee, koy, hem tamam. Ufuk Hocam'a en hem ona söz vereyim. Ee, bir tepkiler görüldü işte hem sosyal medyada hem ya bu aslında bizim geri adımımız değil. Biz böyle bir şey yapmadık ki hatırlatması mı? Amerika'nın son açıklaması sana göre.
4: E, vallahi bu, bu Amerika Birleşik Devletleri'ne meftunlar da peşi sıra tweet mı? Onu da görmek lazım şimdi. Evet. Şimdi e, bu bir kuyruğu dik tutma tweetidir bu. Kuyruğu hala dik tutuyorum yani. Ben e, tamam öyle bir geri adım olarak nitelenmesin bu tweetidir. İkincisi de içerideki meftunlarının eee meftunların hallerini diri tutmaya çalışıyor Amerika Birleşik Amerika Devletleri bu tweetiyle. Yani biz daha buradayız mesajı veriyor. Fakat söylenen söylenmiştir yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, elçiliği değil mi? Bir izahat yaptı. Ve orada 41. Tabii maddeye ya, atıf yapması, diplomasi pes- dilinde. Bak,
3: mesele şu. Bir tane sözcü. Çok affedersin. Kıtırık bir sözcü. Kimi temsil ederse etsin. Diyor ya biz yine hassasiyetlerimizi bildireceğiz. Türkiye o zaman da ağzını payını verecektir ya. Hiç pro- Bak hiç problem yok. Oraya geliyor. Yani Erdoğan bu lafı etti ya. Bu noktaya geldi ya bu olay. Net Price mıdır? Her kimse ne söylerse söylesin. Demirtaş için mi? Başkası için mi? Kim ne söylerse söylesin. Türkiye bak şimdi her seferinde çıta yükseliyor. Yani emperyalistlere karşı. Bu bir anti-emperyalist teorik ya da işte ideolojik bir şeye oturmayabilir. Tabana oturmayabilir. Öyle bir pratik de olmayabilir insanların hayatında. Ama bugün izlenen politika bu. Yani size karşı her türlü düşmanlığı yapmaya çalışan batılı ülkelere karşı Türkiye... Bir çizgi çizdi. Peki. Bu dediniz ya bir kırmızı çizgi. Hayır. O çıta, o Türkiye çıt bu konudaki hassasiyet çıtasını yükseltti. Net Price mi? Dışişleri Bakanlığı mı? Büyükelçiler mi? Çok affedersiniz. Sıkıyorlarsa bir daha yapsınlar. Yemin ediyorum size. Bakın ben bugünden itibaren söyleyeyim. Yine ağzın payına alacaklardır. Hem de yani Cumhurbaşkanı seviyesine bile gerek kalmayacak. Çünkü artık o kanal açıldı. Mesele odur. Yani en kötüsü diyorum ya hani ben size bir örnek vereceğim. Evet. Mustafa Kemal o kadar ya, tatlı bak, girecek hocam, <vallahi>. Mustafa Kemal <gülüyor> Mustafa Kemal'le İnönü sohbet ediyorlar. Diyor ki e, bu mücadelede diyor en çok nerede zorlandın? Kemal diye hitap ediyor İsmet İnönü. Diyor ki Türk milletini ayağa kaldırmaktan diyor. Mustafa Kemal diyor ki peki diyor sor bakalım daha daha en çok zorlandığın başka ne var diye sor diyor. İnönü soruyor. Zorlandığın ne var? Daha başka zor olan ne vardı? ...ayağı kaldırdıktan sonra oturtmaktı diyor. ya yani Türk milletini... ...ayağı kaldırdıktan sonra oturmak çok zordur. Yani Türkiye... ...kurtuluş mücadelesini... ...ve verdiği mücadeleyi bugüne kadar... ...bakın şunu söylüyorum... ...15 Temmuz boşuna yaşanmadı arkadaşlar. Bu milletin belleğinde bir yere oturuyor bu. Siz bakmayın... ...küreselcilerin... ...şunun bunun... E, e, ...satılık fonlanmış tiplerine... ...bunu yok saymalarına... ...buna başka isim takmalarına falan... Bak bu milletin ruhuna 15 Temmuz işlendi. Onu siz de şey görebilirsiniz. Sessiz, unutulmuş falan görebilirsiniz. Erdoğan'ı da böyle konuşturabilen o güçtür. Cumhurbaşkanı da 15 Temmuz'da değil mi konuş şey yapan arkasında eğer o bu millet çıkmasaydı Erdoğan çağrı yapsa da çıkmasaydı ne olacaktı? Her şey tam tersi olacaktı. Bak bu millet daha Erdoğan hayatta değil mi? Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Bilmez iken 0026'da sokakta şehitlerini vermişti özel harekat polisleri. Kahraman şehitler şehit olmuştu. Polislerimiz Peki, şehit olmuştu. Bunu istedik. Bırakın kesin bu sefer ben şey yapayım. El koyuyorum. <gülüyor> bu sefer şey sen mi? Ben el koyuyorum. Bu sefer, <gülüyor> bu, sefer koyuyorum. bu sefer. Bu bak, seferlik olsun o zaman. Bu seferlik olsun. Bak yüzden, Emir komuta zinciri içerisinde bak, halk istedi bizi geldik diyor. net basına söylenecek bir şey var. Sıkıyorsa bir daha ağzınızı açın yani. diyeceksin. Bu kadar ya basit yani. Sıkıyorsa bir daha ağzınızı açın. Gereği yapılır diyeceksiniz o kadar.
0: Osman, olan Osman Kavala'ya oldu diyenler nasıl mevzilenecek şimdi?
4: Olan onları oldu aslında. Ya şimdi olan o hattın bütünü oldu aslında yani. Hayır bunlar şimdi birlikte. bu
0: açıklamadan sonra hepsini suçlamadılar şimdi... mı? Amerika'yı niye siz geri adım
4: atıyorsunuz demediler mi? Tabii tabii. Nedim şimdi şey... ne diyecekler? <gülüyor> Nedim Şener'in dediği doğru. Bakın. Bir açıklamada şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Kırmızı kartı gösterdi değil mi? Çok net bir şekilde diplomatik dili elini tersiyle eterek çok direkt bir mesaj verdi. Bunları atmak lazım dedi. Personel on grata nedir? Atmak. deport etmek. Ülkede bu ülkede değil işiniz mi? yok çünkü iç işlerimize karışıyorsunuz. Ve bu Viyana Konvansiyonu'nun 41. maddesine göre bizim hakkımızdı. Hakkımızdır hala. Dolayısıyla bunlar bu işi böyle bu şekilde e, hala işte bir yüzü metre yarışına çevirirlerse Türkiye Cumhuriyeti Devleti o 100, 100 metre yarışında Amerika Birleşik Devletleri'nden geri kalmayacaktır. Nasıl işte örnek çok güzel. 15 Temmuz'da ayağa kalkan millet var ya işte 15 Temmuz'da o 100 metre yarışında Türkiye yine ipi gözlemiştir. Bundan sonra da gözlemeye devam edecektir. Bunlar bu mağlubiyetler almaya devam edecekler. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada hegemon güç olmasının bak çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türkleri karşısına alan imparatorluk iflah olmaz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hegemon faaliyetlerinin önünde belli ki yine Türkler olacaktır. Bakın bunu çok net ifade ediyorum. İnanarak söylüyorum bunu. Bu bunlar bu şekilde, bunlar bu şekilde e, hala işte e, beyanlarda bulunmaya devam etsinler edebilirler. Sorun yok. Hala kuyruğu Düzelte. dik
3: tutmaya ben bakın Amerika Birleşik Devletleri şu anda en büyük askeri yığınağını Yunanistan'a yapıyor. Kime karşı yapıyor? Türkiye'ye karşı yapıyor. Bu bölge Doğu Akdeniz Gelecek, yu, gelecek yüzyılın, hocam enerji savaşlarının yaşanacağı yer, emperyalist paylaşımın yaşanacağı yer, petrol için nasıl emperyalizm savaştıysa, bu sefer Akdeniz'deki enerji için savaşacaklar. Dolayısıyla Türkiye bu paylaşım savaşında mutlaka kullanılmak isteniyor. Türkiye ya buna teslim olacak, ya, ya bağımsız kalıp kendi haklarını koruyacak. Bu kadar net bir şeydir bu. Yani hukuk, demokrasi, insan hakları falan filan o kadar meraklılarsa... Ee, Amerikan vatandaşı olan e, Cemal Kaşıkçı gazeteciyi katleden Suudi Arabistan'a yaptırımı uygulasınlar ya da onları hukuk konusunda bir yere sıralamaya koysunlar. Dolayısıyla bakın hepsi çok önemli şeyler konuşuyoruz. Bunların hepsi üst yapıda konuşu, şeyler söylemler. Mesele şu Türkiye bu emperyalizmin oyuncağı mı olacak yoksa bölgesinde hakkı hukukunu koruyan bir aktör mü olacak? Bunun mücadelesinde bu sadece bugünün iktidarıyla ilgili değil. Gelecekte de Türkiye'yi şekillendirecek bu. Ya o tweet atanlar gibi işte üzüntü beyan edenler, Amerika'nın geri adım atması ya da büyükelçenin geri atmasında olduğu gibi üzüntü beyan edenler ya da Erdoğan'ın bu açıklamasını bir çıta görüp, görüp ileride siyasi olarak da Türkiye'nin hakları koruyacak olanlar arasında geçecek mi mücadele? Çünkü ben öyle okuyorum. Her şimdi... 15 Temmuz'dan bu tarafa yapılan her adımın verilen sınır dışındaki operasyonlar, terörle mücadele konusunda yapılan açıklamalar ve geri, geri, geri adım atmadan yapılan her şeyi hep bir çıtanın yükseltilmesi olarak görüyorum. Ve bu benim, hani bu ülkenin bundan etkilenen gençler için bir umut. Ama isterim ki bütün siyasetçiler için de bir perspektif vermesini. Ufuk e, Hocam, girelim.
0: dondunuz mu?
2: Evet. <gülüyor> Hayır, dinliyoruz. <Bitiriyorum>. Hayır, beklemekten <gülüyor> onu kastettim. Evet, evet. <gülüyor> bitirmeye çalışıyorum. Ufuk Hocam. Mücahit Bey, buyurun. Bitirmeye, <gülüyor> bitirmeye Bey. çalışıyoruz Bitirmeye evet. çalışıyoruz
4: Şimdi Nedim Bey çok değerli katkılar yapıyor. Bu arada espridir o. İstediği kadar girebilir. Pro hiç problemimiz yok. Değişik bakış açıları sunuyor. Ben de çok faydalanıyorum açıkçası. Şimdi, Bastırdı, şimdi e, bu hakikaten siyasi bir tavır değil. İnanın öyle, istifade ediyoruz.
3: Ya hocam öyle bir şey olsa.
4: Allah. Neresen ser- onu? Ya sen. Ya nereden al- al- al- <gülüyor> onu? Tamam.
3: Tamam sus. Allah.
4: <gülüyor> sen <gülüyor> Ne ediyorum verme artık. Araya sokarsak. siyasi değil ya. Ya, Şimdi e, hakikaten bu 15 Temmuz'daki duruş 15 Temmuz'daki duruş zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin o prangalarını kırma hadisesidir. Buna alışacaklar. Şimdi bölgemizdeki hak ve hukuku korumaktan bahsetti ya işte o bölgemiz olarak tanımladığı aslında o medeniyet coğrafyamız coğrafyamız var ya daha önceden bizimle hemhal olmuş coğrafyadaki hakkını hukukunu savunan Türkiye bu tür bu tarz salvolarla karşılaşacak. Bunları bir kere ilk önce doğal olarak karşılamamız lazım. Yani oynadığınızlikle alakalı bir meseledir. Türkiye artık 1980'lerdeki liginden çok ötededir. Dolayısıyla burada bu noktada bu beyanların işte Rusya'nın zaman zaman yaptığı salvaların, Türkiye aleyhinde yaptığı salvaların, Fransa'nın işte Charles de Gaulle savaş gemisinin adeta sanki Türkiye'nin silahlı kuvvetleri üzerine gönderecekmiş gibi göndermesinin, sonra Akdeniz'in ortasından viraj yapmasının, e, buradaki ABD'nin ard arda yaptığı o kendisine köle devletlerle ard arda yaptığı açıklamaların karşısında Türkiye Cumhuriyeti dik dik, dimdik ayakta durmayı bilir. Bu beyana karşı da Türkiye Cumhuriyet Devleti gereken beyanı dışişleri, dışişleri bakanlığı, ben dışişleri bakanlığı seviyesinde kalacağını tahmin ediyorum. Beyanınız doğru. O seviyede gereken tavrı ve beyanı buna karşı gösterecektir. Ee, bir kere edilmiş bir beyan var. Onlar kendi devlet içerisindeki çelişkileriyle şimdi yaşasınlar düşünsünler. Yani büyük elçiliğiniz diyor ki 41. maddeye atıf yapıyor. Yalın bir atıftır o. Diplomaside ne manaya geldiğini çok iyi biliyoruz. Ondan sonra tekrar birkaç saat sonra ya bu olmadı kardeşler. Çünkü belli ki bir takım telefonlar telefonlar gidiyor. Hakikaten bu iş böyle ya. Tabii, tabii. Bir takım telefonlar gidiyor ya Türkiye'nin içerisinden. Evet. Ayıptır bu. Kesinlikle. O telefonlar gidiyor. Ondan sonra bunlar ne yapıyorlar? Ee, geri vites yapmadık. Bak böyle bir beyanda bulunuyoruz. Not ettik. Ya neyi notersen, not edersen et be. niin not edersen et. Bu millet zaten seni 15 Temmuz'da o çetelerle işbirliği yaptığını, sokakta işbirliği yaptığını not etmiş vaziyette yani. Bakın bu millet zamanı geldiği zaman hakkını alır. Hukukla alır veya güçle alır. Söke söke alır. Ama bu millet onu başarır, becerir. Dolayısıyla yine becereceğiz ve başaracağız. Türkiye artık dizlerinin üzerindeki Türkiye değildir. Türkiye ayaklarının üzerine kalkmış vaziyettedir. Rahatsızlık odur. İnanın böyle popülist söylem için söylemiyorum bunu. Bunun e, işte bu savunma sanayindeki gerçeklerle, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle, Azerbaycan'daki 30 mesele, 30 yıldır çözülemen meseleyi nasıl çözmemizle, Karadeniz'deki doğal gaz aramamızla ve Türkiye'nin Afrika'daki hamleleriyle söylüyorum bunu. Bu görünen köydür yani. Onun için burada bir bunu bir popülist söylem olarak algılamak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlardan Batı'dan tıpkı tarihte olduğu gibi devinimdir bu. Batı'dan tekrar o hakkını söke söke veya hukuk çerçevesinde hangisi ise hangisi konjonktüre uygunsa onu alacaktır inşallah. Peki. Ufuk Hocam Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasındaki ifadeyi
0: tekraren paylaşmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. E, altı çizilmesi gereken kısım arayışındayız. Devamla herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. Yani e, biz sürekli diyalog kurma isteği olan tarafız. Türkiye bundan kaçıyor. Bunu mu demek istiyor bu açıklama? Ee, önceliklerde işbirliği arayışındayız. Burada da altı çizilmesi gereken kısım arayışındayız. Ee, ama bulamıyoruz mu demek?
2: E, bu açıklamanın iki boyutu var. Bir tanesi şey, geri adım atıyoruz boyutu. Diğeri de e, diyalog dediğiniz gibi diyaloğa açıyoruz bu boyutu. Bu e, 20-20'sini çok daha önemli hale e, getiriyor. E belli ki burada taraflar bir uygulamış perspektifine sahip değil. Bir optimumda buluşmak istiyorlar ama bölgenin de gerçeğini bilenler e, farkındaki. E, Türkiye ile ABD'nin öncelikleri farklı. Farklı önceliklerle nasıl bir e, optimumda e, bilmiyorum. Dolayısıyla düşlerinin e, açıklamasını da ele aldım. Bu İşleri açıklamasından önce sınırlarla ilgili yapılan konuşmayla da ilgili birkaç şey söylemek isterim. O da Afrika'da sınır geçişlerinin olması ile ilgili, açılması ile ilgili. 24 hmm. ülkenin imzası, önce, çağrısı son derece kıymetliydi. Dolayısıyla bu 24 ülke yükün, yükün çıkanması konusunda bir sorumluluk almak. Yani Pentagon 2000'li yıllardan beri... E, göç hareketlerinin en büyük güvenlik problemi oldu. Birinci yüzyılın siyasetini belirleyen bir şey. Sadece güvenlik meselesinde değil. Daha önce konuşulduğu gibi Batı'nın çifte standartı burada da kendi konformizmini paylaşmamak bir şekilde. Konformizm konfordan gelmiyor. Yani kendi verili çıkarını paylaşmak istemiyor. Konforuna düşkün. Bütün konforun düşkünlerde konformist. Ee, o yüzden sınır namussuzdur meselesini ele attılar. Türkiye'deki e, göçmen karşıtı hareketin bir paydası olarak e, savunuyorlar. Yani sınır birlikleriyle ilgili bir şey değil bu. Ya yani nasıl Irak ve Suriye'de insanlar kimyasaldan kaçarken siz onları engellemezsiniz meselesi Onun açısından. Meksika'ya sınır koyan dedi Trump da. Sınır namusumuzdur perspektifine sahip. Alan bebeği öldüren Yunan gü- güvenlik güçleri de kendi e, sınırının namusunu kutuyor. E, e, Gazze'de Filistinleri öldüren İsrail'de. Yani bu potlama içerisinde meseleye bakıyorlar. Mesele ne sınırlı ne namusla. Mesele bu mülteci aleyhtarı e, havayı... E, liç girişimlerinin yönelik havayı pekiştiren bir şey. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü insan hakları ve sığınma hakkı gibi temel hak ne referandum konusu olabilir ne nicelik meselesi gibi ele alınabilir vesaire. Ama bir, bir ölçüde e, bu, bu bir küresel mesele ve bunun paylaşılması gerekli. Daha İdlib'le ilgili e, görüyoruz. Geçmiş milletler ııı e, Dönen yurttaş Suriyelilerle ilgili bir güvenlik e, e, e, önleminin olmadığını söylüyorlar. Biz Suriyelilerden e, dönenlerin esatın cezaevlerine atıldığını öğreniyoruz. Bir de öğreniyoruz ki Birleşmiş gelen yardımlar e, büyük ölçüde esata gidiyor. Dolayısıyla bütün bu e, göç meselesi sığınmacılarla ilgili öne, öne, öneride bulunanlar. Hatta nasıl bir Suriye istediklerine ilişkin bir post bazı düzümleri ne olduğuna ihtiyaçına ilişkin fikir ve siyaset üretemiyorlarsa tamamen boş konuşuyorlar. İşin özeti budur.
0: Peki. Ee, bu arada İyi Parti Genel Başkanı Mete, e, Meral Akşener e, bir açıklama yapmış ee, bir internet televizyon kanalında zannediyorum. Ee, okumak istiyorum onu. Osman Kavala'nın davası Türkiye'nin iç meselesi değildir. Büyükelçilerin Türk yargısını hedef alan açıklamasını bu bağlamda değerlendiriyor. Dolayısıyla bunun üzerinden bu karara uyun gereğini yapın denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir ifadelerini kullanıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyacağına imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkar diyor özetle. Büyükelçiler ahim kararı çerçevesinde açıklama yapmış aslında demeye mi getiriyor Mete Yarar? Yani Ne var bunda mı? Diyor yani Sayın Akşener.
1: Bu ne zaman açıklamış? Ee, bir saat kadar önce zannediyor. Şimdi bir saat önce niye bu açıklama yapmış ben anlamadım. Yani ee, o zaman bunun orijinalinin böyle olmadığını biliyor muydun Meral Akşener? Hangi orijinalinin? Hayır hayır o
0: Büyükelçilerin
1: ee, ilk e, açıklamasını ilk açıklaması var ya tamam. büyük Hayır, şunu yaşlıyorum. söylemeye çalıştım. ...bir saat önce bu açıklamayı yaptığında ...Amerika eee Amerika Dışişleri Karar Bakın, YouTube Amerika...
0: kanalına katılmış.
1: Evet. Ama o sabah katılmıştır şimdi değil. Sabahtro. Yani bu saat bu saatte değildir. Sabahtro. Sabahleyin o yayın saati sabahleyin oluyor. Genellikle 12 civarında falan oluyor. O yüzden söylüyorum. Demek ki şeyden önce açıklamış. Olaydan önce açıklamış. Yani Bugünkü, hayır, ay
0: bugünkü açıklamadan önce, evet. Onu söyle. Tepkiyi aslında Çünkü şey. Bir saat yani, şey önce
1: yani. deyince dedim, hani bu olaydan sonra mı açıkladı diye. Ya e, yani ne diyeyim e, di diye, bilemedim ama e, her defasında aklıma şey geliyor. Şu Trump'tan nefret eden bir temsilciler meclisi başkanı vardı. Başkan başkanı bir e, kadın e, var. Fransa'da. O sırada Trump'la Fransızlar çok kavgalıydı Macron yüzünden ve Fransa'yı aşağılayan sözleri yüzünden. Orada yakalamışken Trump'a ne kadar sürdürebiliriz diye Trump'la ilgili birkaç soru soruyorlar. Dönüyor hepsine diyor ki, arkadaş diyor, yani biz kendi eleştirilerimizi kendi ülkemizde yaparız. Trump'ı diyor sizin karşınızda burada ezdirmem. Ki Trump'tan ölesiye nefret ediyor değil mi? Hala tabii, ediyor. Tabii. Yani <gülüyor> e, yargılanması Yaşılıklı. için süreci plan başlatan kadındır öyle söyleyeyim. Yani bu şeyle ilgili süreçle ilgili. Allah bize böyle insanlar nasip etsin e, diyesim geliyor bu tür olayları. E, Türkiye'nin Türkiye'nin içerisinde bu hatırlatmayı toplu yaptıklarında insanlara şunu söylersiniz.
0: iki saat önceymiş canlı yayın.
1: Öyle mi? Evet, ne
0: zaman?
4: Yani büyük açıklamasından sonra, sonra gerisinden sonra.
1: Sonra.
0: Okey. Evet.
1: Okey. Ee,
0: İfade şu, başlığa çekilmiş, bir ruh hastalığı dış politikaya yansıtılıyor demiş. <gülüyor> Milliyetçilik
4: mi demiştiniz?
1: <gülüyor> evet. Yani ne diyeyim? Yani inan böyle bazen nutkum tutuluyor. Yani Neyse canım, şu anda Cem, zaten
3: Cumhurbaşkanı da Netanyahu'ya benzeten. Bir zihniyetten e, böyle bir dış politika yorumu beklemek zor olmaz yani. Demek ki e, böyle bir yapıları var.
0: Ee, devamı var açıklamanın. Ee, Sende var ya şey gibi. Sadece böyle hani azıcık azıcık vere vere gidiyoruz. Topluca Söğüte hep beraber üstüne yorum ya yapalım. Yeni yeni ol. yansımış. Ee, görüyorum arada arkadaşlarım da paylaşıyor, editör arkadaşlarım. Ee, iç mesele vurgusu diyor. Ha Şunu kastediyor Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Evet şeyde soruluyor, yayın o yüzden iki saat önce. büyük eğitçilerin geri adım olarak yorumlanan açıklamasına ne diyorsunuz diyor, la diye soruluyor. Bugün ee, tekrar konuyu Cumhurbaşkanı'na getirip esip gürleyerek e, Türkiye'nin dış politikasında bir yere varamayız. E, vururum ha, taş atarım ha diye ilan ede ede bir dış politika anlaşı olması mümkün değil bizim için. ifadelerini kullanıyor. Bu daha önce söylediği şey şahsım devleti anlayışıdır diyor.
4: Vallahi Hamza da e, Sayın e, Genel Başkan Yardımcımız çok güzel bir cevap vermiş. Kendisine da. mi? Evet. E, onu da siz paylaşın. Şöyle Meral Hanım, velev ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan için de benzer bir görüş bildirdi. İç mesele olmaktan çıkacak mı? O zaman da mı devletin ve yönetenlerin dik duruşundan bu denli hoşnutsuz ve hüzünlü olacaksınız? Milliyetçiliğinizi gölgeleyen bu batı yandaşlığınızın sebebi nedir? Çok da net bir soru tevcut etmiş.
3: dedim Şener, şimdi de konuşmayacak. Ya şöyle tabii, e, bunu buna, yumuşak diyardı. eleştiremezsiniz. En <gülüyor> yumuşağını e, Hamza daha yapmış. Yani gerçekten yumuşak eleştiremezsiniz. Yani Türkiye'de, ben geçtim milliyetçiliği falan hani, her meşrepten. Bu ülkede siyaset yapıyorsanız e, ve büyükelçilerin açıklamasını atlayıp da vururum ha, kırarım ha diye diş politika falan... Yani eminim o partinin Meran Akçen'leri takip edenleri de üzmüştür başlama yani eminim yani çünkü ben o az çok tanıyoruz o insanları da milliyetçilik duyguları hassas olan insanlar. Şunu söyleyebilirsiniz yani kavala davası ile ilgili çekincelerinizi hukuk veya hukuksuzluk neyse bunu siz anlatın. 10 ya, tane büyükelçinin büyükelçinin açıklamasına sığınma yani yüzde hani 10 15 13 oylardan bahsediyorsun onun verdiği güçle tek başına bu mücadeleye kalkış. Arkana illa Avrupalıları, Amerikalıları almak zorunda ya da önüne siper etmek zorundasın yani? Hani siyaset bunun için yapıyorsun. Hani şöyle herkes gibi belli bir güvence içinde yapılan bir şey değil ki dünyanın hiçbirinde doğru düz siyaset. Hele bu coğrafyalarda. Madem bir risk alacaksın bu konuda konuş. Niye Amerikalı büyükelçilerin ya da Avrupalı büyükelçilerin arkasında saklanıyorsun? Ben eminim eminim iyi Partililerin tabanında da o konu böyle şey bir kırgınlık yaratacaktır. Çünkü Ahim'miş, Amerika'ymış, Avrupa ülkeleriymiş, yani böyle iç mesele değilmiş bu iç. Bayağı da iç mesele. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bayağı iç mesele. Yani e, tabii bir dosya var, bir de dosyada olmayan dosya dışı şeyler var tabii yani. Ama yani olayın ne olduğu zaman içinde çıkacak ortaya da. Ama Ahim kararlarını çok önceliyorsanız, yani Ahim mesela en çok uymayan lardan bir tanesi Avrupa Birliği ülkeleridir mesela AİHM kararlarına mesela Yunanistan işte, işte Yunanistan, İtalya özellikle
1: e, İskeçe ve evet, yani, e, Türk azınlıkla ilgili yani, uymadığı kararlarla yüzlerce yani insan haklar, yani hatta e, Türkiye sıralamada daha var.
3: aşağıda kalır. Yani Avrupa ülkeleri İtalya'sı işte ne bileyim Romanya'sı birçok bir ülke var. AİHM kararlarına uymuyorlar. Hani diyeceksiniz ki ABD, Rusya Avrupa Birliği ülkesi değil ki yani Rusya da yukarıda falan ama AB, AB ülkesi değil. Senin, sen anayasana dercih etmişsin bunu almışsın kabul ediyorum tanıyorum falan filan diye ama e, bizzat AB üyesi ülkeler tanımıyorlar ki ahim kararlarını. Sen Türkiye hakkında mesela Demirtaş'a verilen kararlar. Demirtaş hakkında verilen kararlar. Ya adamın ne yaptığı gözümüzün önünde kardeş. Ne yaptığı gözümüzün önünde adam PKK ele başını Güzelleyen, ona liderimiz, başkanımız deyip duran bir adam. Bir zavallı ya. Ya bir zavallı. Yüzde 13 gibi bu milletin oyunu almış ama Öcalan'ın ağzına bakmaktan kendini kurtaramamış bir zavaldan bahsediyorum. Bak yüzde 13'ü almak bir beceri. Ama onu temsil edememek ayrı bir korkaklıktır ya. korkaklıktır Ben yüzde 13 alacağım. Yemin ediyorum var ya ortalığı titretirim. Ne PKK kalır ne bir şey kalır ya. Ya bu halk bana güvenmiş derim ya. Ama kara, ka, şey Cemal, Cemil Bayık ya biz yüzde %5 alamazsınız dediğinde de kuyruğu sıkıştırıp veriyorlar. Şimdi bu ne bu, bu siyasi bölümü. Kobani meselesindeki sorumluluğu <gülüyor> ben atmadım, ben yapmadım. HDP'nin her şeyine sahipleniyorsun. Kuruluşundan sonuna kadar ben ondan doğdum. Siyasete öyle başladım. Ondan ben gözümü kapatırım diyorsun. Yazıkları öyle. Ama atılan o Kobani meselesi Atlant ve Temde parti yönetiminin katıldığı toplantı sonrası PKK'nın çağrıları üzerine atılan o tweet sonucunda ölen, hayatını kaybeden 35 kişi. Ardından hendek meselesi, şukur eylemleri, şehit olanlar, vebalin yok mu hiç senin? Ya biz hani hayatımızda şu sözümüzden, hareketimizden bir kişinin saçının teline zarar gelmesin diye her şeyden uzak dururuz yani. Sözümüze dikkat ederiz. Ama bazı gerçekleri Dikine dikine de söylemek bizim boynumuzun borcu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu gerçekler uğruna insanlar canlarını vermiş, şehit olmuşlar. Çıkmış, "Ayım şimdi bu adamı şey yapın diye Avrupa Konseyi işte e, karar alıyor. Türkiye yaptırım falan. Ne alırsanız alın kardeşim. Türkiye'nin sınaması Ufuk Ufuk Bey'in söylediği Avrupa Konseyi e, kar- şey var. Tavsiye kararı falan var ya. Tahliye edin." Anasını Demirtaş'ın söylüyor. Göreceğiz. O tavsiye kararlarının gereği Türkiye tarafından yapılıyor mu yoksa hukuk mu işliyor onu göreceğiz. Türk hukuku bağımsız mı o anlamda? Alfa ba- Birliği'nin baskısından bağımsız mı onu göreceğiz. Dolayısıyla bu bir süreç. Dediğim gibi eğer bundan sonra da Avrupa Birliği bir açlama şey Alfa Birliği veya Alfa Birliği veya işte Amerika bir açlama yaparsa onun karşılığını Türkiye Cumhuriyeti verecektir. Ben şunu söyleyeyim. Bakın bundan ne olur? Bu, bütün Türk bizim biz burada niye konuşuyoruz? Siyasete vereceğimiz bir şey yok bizim. Topluma bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bilincinizde bu 10 Büyükelçiye karşı takılan tutum, onların yaptıkları açılamalar. Ama buna karşın Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan konulan şerhini unutmayınız. Emperyalizm böyledir. Bir tane bir geri adım atar, bir bir geri falan der. Ama dediğini yaptırmaya kalkar. Niye bunu yapıyor? Sizin üzerinizdeki baskı gücünü hala diri tutmaya çalışıyor. Büyükelçilere böyle açılamayı yaptırıyor. Oradan bir tane şey koyuyor. Her tarafı idare etmeye çalışıyor. Çünkü niye? Zahmetsiz. Darbe girişimi zahmetliydi. Maliyeti vardı. Ama şimdi zahmetliydi. İçerideki etki ajanları var. Yazmışlar işte siz okuduğunuz bir sürü etki ajanı var. Bunun içinde eski bürokratı var, şu gazetecisi var, siyasetçisi var, akademisyeni var. Amerika'dan konuşan bir sürü uşaklık yapan adamlar var. Ama Türk milletinin hafızasında bu kalmalı. Ki bu siyasette bir argüman olmalı. İleride de Türkiye'ye karşı bir şey dikletmeye kalkanlar, biz yaşarız yaşamayız ama bir şey dikletmeye kalkanlar, siyasi tarihten... Ha, şu tarihte şu yapılmıştı. Bu karar alınabilir. Yarında da e, e, Avrupa Birliği Demirtaş'la gibi bir şey yaparsa, Türkiye buna hazırdır. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözü söylerken, belki insanların e, hesaba katmalı bir şey var. Yani neye güveniyor? Yani, neye, o anda, mesela AKP'li AKP yöneticisi Mücahit Birinci. Eminim bilmiyor. Yani, neye güveniyor bu adam? 10 büyük açıya karşı yani şey... Onlara hakaret etmiyorsun, küfretmiyorsun. Şey... Yani bir... Dedi ya başta bilmediğimiz bir şey vardı. Yani hani... ha işte neye güveniyorsun? Bizim sınırlı Bak, neye... bilgiye sahibiz. Bak hocam şu, Türkiye'nin ekonomisi belli. Gücü belli, bölgesel e, gücü belli. Dünyadaki şeyi belli. İşte bir sürü listelerden şöyle çıkarılıyor, böyle ekleniyor. Ekonomik sıralamadaki yeri belli falan değil mi? Yani baktığın zaman belli bir gücü var. Hani birileri tarafından çok kolay elimine edebilecek. Bir tek gücü var. O da milletinin verdiği destek bak milletin gücünü arkana aldığın zaman o zaman aynı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi çorabını dahi sana verir çok kısa bir şey söyleyeceğim çorabını dahi sana b- bu millet verir yeter ki yeter ki Türklerin Türklerin bak Türklerin katkı vereceğim dünyadaki bütün millet. milletlerden farklı olarak söyleyeyim Türklerin içindeki bağımsızlık ateşi var ya her şeye yetiyor somut bir şey Sadece söyleyeceğim bunu, bunu göreceksiniz şimdi e,
4: bir haber dikkatimizi çekti değil mi? şeyde, dört e, gün önce Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Evet,
0: Türkiye'yi, konularımız arasında vardı da konuşamayacağız. Mosat Cihazsızlık Operası. hızlı
4: Kıvrak yakaladık değil mi onları? Çoğu Arap asıllı, Mosat ajanları bunlar. Dolayısıyla bakın, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Buradaki satranç, bir satranç zemini var ya, hamle karşı hamleler var. Bunları bunlardan bağımsız değerlendirmemek lazım. Onun için bildiklerimiz yüzeyde ya biz şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına takılacak kadar böyle saflık yaparsak yani o satranç tahtasındaki tezgahın hiç ucundan kıyısından o stratejiyi anlayamamış oluruz. O stratejileri anlayamamış oluruz. Cumhurbaşkanımızın çıkışı boşuna değildir. Cumhurbaşkanımız yıllardır bu siyasetin içerisinde yıllardır ama bütün kılcallarından gelmekte siyasetin içerisinde. Dolayısıyla o zamanlamaları o çıkış tonu, tonunu çok iyi yapabilecek bir liderdir. Dolayısıyla ben onun çıkış tonuna bakarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkış tonuna bakarak buradaki meselenin aşağı yukarı ne halde olduğunu, hamlelerin nasıl olduğunu açıkçası okuyabiliyorum. Ama elbette ki tam olarak göremiyoruz. Ama belli emareler var. Belli emareler var. Hamle karşı hamle gelmekte. E bu bir süre daha devam edecektir. Yani şu açıklamalardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başka hamleleri e, olabilecektir. Onu hep beraber göreceğiz. Ben
2: demin, bir itirazda bulunabilir miyim?
4: <gülüyor> Buyurunuz Ufuk Hocam.
2: Meral Hanım'ın bu değerlendirmesini biraz ayım kararları uygulanmalı ve uygulanabilecek, uygulanmayacak ayım kararları şeklinde ayrıştırma yapılamayacak. Yapılamaz anlamında söylüyor. Yani iç mesele olmaktan çıktı demek. Yani tek başına bir iç mesele değil anlamında söyleniyor. Anladığım kadarıyla zaten tartışmanın boyutu da gösteriyor. Ama Demirtaş'la ilgili daha varlık da. Demirtaş'la ilgili davada da hukuki süreç devam ediyor. Daha ve yani, Kobayn'da işte 30 küsur üyelerinin öldüğünü ve o kaotik ortamda aslında İçişleri Bakanlığı ile bütün bu sürecin yönetiminde hiçbiri halinde olduklarını söylüyorlar. Yani konuştuğumuz konular aslında devam eden davalarla ilgili kanaat beyan ediyoruz. Aslında yapmamız gereken bir işi yapıyoruz. Zaten hukuku hukuk, hukuk çağrısı da medyasıyla siyasetçisiyle biraz böyle bir şey.
4: Meselenin davalarla zerre kadar alakası yok. Ben e, bitti Değil mi? Bittiyse, bitti.
1: Evet. E, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, demin hani e, nasıl bu tahmin ettin diye sormuşsun hatırlarsan. Hani. E, vallahi hani. Savaş sanatlarında çok önemli bir şey vardır. Kendini bilmiş olman hiçbir şey yetmez. Muhakkak rakibini bilmiş olman lazım. Rakibin ne yapacak, ne konuşur, tavrı nedir, hayata bakışı nedir, daha önceki yaptıkları nelerdir? Onu bildiğinizde aslında tam anlamıyla meydana okuyabilirsiniz veya durumu okuyabilirsiniz. Uzun yıllardan beri takip ediyorum. Yani işim gereği takip ediyorum. İşim gereği diplomat değilim ama... Askeri konuların diplomasi bacağı olmadan anlaşılması mümkün değil. Başlangıç konuşmaları var. Amerikalıların bu lafı diyeceğini adım gibi emindim. Ama o çekinceyi koydum hatırlarsan bir tek soru işareti koymuyorum dedim. En az 5 soru işareti koyuyorum dedim hatırlarsan. Bunu yapacaklar o kadar belli ki. Ve işin kötü tarafı şu. Programın başı
0: ve sonu. Yani bizim programın başı 3 ve... saatte
1: değil mi? 3 evet. saat. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı var. İşte bu bir sürü olaylarla ilgili. Kurtuluş Savaşı yaşanıyor. İşgal altında Türkiye. Türkiye'de bazı den- denekler kuruluyor. İngiliz Muhipler Cemiyeti. Wilson Prensipler Cemiyeti. Kürdistan Teali Cemiyeti. Ülken işgal edilmiş. İstanbul işgal edilmiş. Türkiye'nin topraklarının Neredeyse bir imparatorluktan 10 e, binlerce, yüz binlerce kilometre karelik bir alana sıkışmışsın. Şu andaki Türkiye sınırlarından bahsetmiyorum. Daha da ortada do- deniz açılımın yok, hiçbir şeyin yok. Ve Yunanlar işgal etmeye devam ediyorlar şeyi. Türkiye'yi işgal etmeye, Osmanlı'yı işgal etmeye devam ediyorlar. Daha Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti yok ortada. Ve kurulan cemiyetler İngiliz Muhitler Cemiyeti, Bir Son Cemiyeti, Kürdistan Tehlike Cemiyeti. Ne değişti? Ne değişti? Emperyalizme bakış açısı dediğiniz zaman zaman Ufuk Bey tweetlerinde paylaşıyor. Emperyalizme bir bakış açısı, bir duruştur. Bir hayat felsefesidir. Emin e, sevgili Nedim de söyledi. Atatürkçü olmanın ilk prensibi antiemperyalist olmaktır. Yani şey ona bakacaksınız. Bugün de etki ajanları dediğimiz o her tweet'te eee Avrupa'ya ya siz na, ya bize daha fazla müdahale etseydiniz veya işte ne diyeyim başka bir mevzu oluyor. Ya şimdi siz bu duruşunuzla e, Afganistan nekeleri bıraktığınız için bundan sonra Amerika ile kimse çalışmaz diyen FETÖ hesaplarını filan düşündüğünüzde siz bu cemiyetlerin kapandığını filan mı zannediyorsunuz? Veya PKK silah e, bırakacağım dediğinde aman ha silah bırakmayın ha o silahı elinizden bırakmayın diye hatırlatan kişiler hatırlatarak siz Kürdistan Teali Cemiyeti'nin bittiğini falan mı zannediyorsunuz? İngiliz Milletler Cemiyeti, Wilson Prensipler Cemiyeti. Dün ve bugün. Ya hiç kapanmadı ki. Hiç kapanmadı ki. Yani bu söylediklerinizin kapandığının işareti yoktu ki. Anti-emperyalist olmak dediğiniz şey ulusal bir kavramın da dışındadır. Çok daha uzak, uzak şeyleri vardır. Yani Atatürk bulunduğunda daha e, Adana, Pozantı'da Fransızlarla mücadele ederken o zaman ilk verdiği beyanı okursanız daha Kurtuluş Savaşı falan kazanılmamış. Bakış açısına baktığınızda anti-emperyalist bir konuşması vardır. Dünyadaki bütün ezilen halklara seslenir. Bütün ezilen halklara seslenir. Yalnızca bu, bu mücadele yaşayıyla değildir yani. Şimdi bakıyorsunuz. Mevzu keşke şey olsa hani Türkiye'deki e, uzayan ki biz de bunu eleştiriyoruz başından beri sen de ben de söylüyoruz. Arkadaşlar Yargı süreci. Bakın ne söylüyoruz? Başından beri söylediğimiz bir kelime var. Türkiye'deki demokratikleşme süreci başkaları istediği için veya Avrupa Birliği'ne gireceğimiz için değil. Biz Zaten böyle bir toplum olduğumuz istemeliyiz. Birisi bize dayatmamalı. Bunun kavgasını hep beraber yapmalıyız. Birisinin hakkı eksikse nefret ettiğim adam için bile isteyebilmeliyim. O zaman demokrat olursun. O zaman insan hakları yaparsın. Ama orası başka bir mevzu. Orasının olduğu mevzu ne biliyor musunuz bizim için ister, istersen olur. İç işlerim tam da budur biliyor musunuz? Ben istediğim için olmasıdır. Başkası dayattığı için, başkası mecbur ettiği için değil. Başkası mecbur ettiği için değil ya. Siz zannediyor musunuz? Avrupa'nın Türkiye'nin daha demokrat olması için uğraştığını falan mı zannediyorsunuz? Öyle olsaydı PKK terör örgütüne destek mi verirdi ya? Siz terörü araç olarak kullanan bir unsuru yasaklamıyorsunuz. Türkiye'ye demokrasi dersi falan mı veriyorsunuz? Demokrasi dersi mi veriyorsunuz?
3: Şimdi Akşener'in başlamasına ee, bak bir cümle o kadar, o kadar ülkeyi yönetmeye namzet başbakan olacağım, başbakan olacağım diye duran birinin söyleyeceği söz müdür? Şu? Bakın, ahimin kararlarına uyacağına imza atmış bir ülkenin Türkiye, o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkar. Bu ne demek biliyor musun? Mesela yargı doğru yanlış bir karar verdi. Siz de o ülkede başbakansınız dedi ya başbakan olacağım. O zaman diyor ki ben de başbakan olduğunda böyle bir durum ortaya... ...müdahale edebilirsiniz yani. Yani bu ülke böyle... ...bu zihniyeti emanet edecek bu ülke. Bu millet. Ya ne kadar tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Sen bir davanın... ...haklı haksız yönde eleştir, destek ol... ...kampanya yap, istediğin şeyi yap.
1: Hatta ondan 10 on kat daha fazla var. daha
3: fazla yap, bağır, çağır, bütün gününü ondan... ...şey yap, geçir. Sana hiç kimse bir şey diyebilir mi? Gündemi ne olabilir? Ama diyorsun ki müdah- diyorsun ki böyle bir iç, iç mesele... ...olmaktan çıkar. Yani... Müdahale edebilirsiniz diyor ya. Bu hakikaten dedi ya Kurtuluş Savaşı bitti ama işte bahsedilen dernekler, cemiyetler kapatılmamış. Bugün başka kılıklarda karşımıza ve başka söylemlerin başkalarının ağzından aynı cümleleri duyuyoruz. Bana müdahale edebilirsin diyor. O zaman da manda isteyenler de vardı yani. Kurtuluş orada görenler de vardı. Yani Avrupa Birliği'nin kavramları, kurumları kendini kurtaracağını falan zannediyor. Bir de yani demokrasi ile falan özü nedir biliyor musunuz? İnsan ve yönetici, yönetici ilişkisi hakkaniyettir, hak, haklılıktır, tevazudur, adalettir, onu gözetmektir. Demokrasi kavramı olmadan önce toplumlar, ayakta duran toplumlar, imparatorluklar ne üzerine yükseliyor? Hak, adalet üzerine yönesi yok. Yani öyle bir Avrupa Birliği mi var o zamanlar yani? Siz onu tesis edeceksiniz. İlla size bir kurumun dayatması, siz onun kriterlerini almanız falan filan değil. Çünkü onun başka şeyleri var, gerekleri de var. Mesela çok tartışılan işte Türkiye'de bir zamanlarda gündemde olan özellik meselesi falan evet. gelir o sistem. Size bunu da dayatır yarın bir gün o kurumlar. Yanlış anlaşılmasın ben bunu söylerken hani cemaat şeyi cemiyetleri söylerken
1: hani şeyi kasiterek söylemedim. Onu söyleyeyim baştan Meral Akşener'e. Söylediğim şey tweetler vardı ya bir sürü olay vardı. Çünkü bu metni tam okumadım. Bütünlüsü okumadığım için bir şey söyleyemeyeceğim ama tweet'e atanların geçmişte ne yaptığını bildiğim için onlara yönelik söylemiştim. Bugün de baktığınız şey, onları deşifre etmediğimiz müddetçe açıkçası işimiz çok zor arkadaşlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum
0: Mete Erer, Nedim Şener, Mücahit Birinci. Ufuk Hocam, stüdyoda görmek istiyoruz sizi ama zannediyorum rahatsızlığınız olduğu için Geç biraz diyorsun. daha uzaktan bağlanmayı tercih ediyorsunuz. Yakın zamanda görmek isteriz o arzumuzu da belirterek. Tekrar katıldığınız için teşekkür edelim. Çok sağolunuz. Evet bu haftayı da böylelikle bitirmiş oluyoruz Efem. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yine aynı ekiple net bakışta yeniden birlikte olmayı umuyoruz. İyi geceler, hoşçakalın.